3: La Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral aprobó una medida cautelar contra el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Le ordenó retirar el, el material de la mañanera del viernes 16 de abril, eh, una mañanera en la que presumió los avances de programas sociales en Chiapas, Oaxaca y Guerrero. El PRD, sí, el viejo partido de Andrés Manuel, así como Movimiento Ciudadano, presentaron una denuncia en contra del presidente luego de que ese viernes 16 de abril habló sobre los programas sociales. Incurrió, dijeron, en una violación a la veda electoral. Ese día el presidente presentó gráficas de beneficiarios y dijo que su gobierno apoya a los ciudadanos de esos estados y del país señaló que ha habido avances en comparación con gobiernos anteriores y bueno, pues también dijo que no estaba incluyendo en su información lo que tenía que ver con los fertilizantes o la vacuna, sí el gobierno se está adjudicando la aplicación de la vacuna. De manera unánime, los consejeros, dijeron que se trata de una violación a la veda electoral. Se está difundiendo por parte de un servidor público todo lo que la ley contempla que se debe mantener al margen. Este es un ejemplo claro. Me parece que es oportuno, oportuno que esta comisión emita la medida cautelar y que se ordene el retiro de este contenido de donde son accesibles. Entonces, pues ha ordenado al gobierno retirar de sus páginas de internet, de sus redes en YouTube, de sus redes sociales, todo lo que tenga que ver con estos señalamientos del 16 de abril ya ha desaparecido, de hecho, la conferencia de prensa. Bueno, pues, ¿qué opina usted? Lo vamos a estar viendo en los próximos minutos. Yo soy Sergio Sarmiento quiero darle a usted la más cordial bienvenida a El Heraldo Radio, lo invito a quedarse con nosotros, aquí va a estar bien informado, también podrá pasar un rato agradable, ya que siempre hacemos un esfuerzo por darle a usted el lado amable de la noticia. Guadalupe Juárez, muy buenos días, ¿qué nos tienes? Adelante.
4: Hola, qué tal, Sergio Serviento, qué gusto saludarte. Buenos días para ti, amigos. Bienvenidos a la información. Pues aquí escuchando estas declaraciones, estas eh, señalamientos y decisiones del Instituto Nacional Electoral. El presidente dice que no se va a callar, ¿no? Que él cuando vea algo pues eh, lo va a denunciar porque pues él se ha autonombrado el guardián de la democracia y también viendo que tendremos mañanera con piquete, ya llegaron los médicos y la vacuna hay mal pensados que creen que esto es un acto de proselitismo, a ver qué dice el INE sobre esto, yo sí creo que era un acto necesario porque hay todavía personas que no se quieren vacunar y lo decíamos desde el principio, no a ver por qué no se vacuna frente a las personas, el propio presidente había dicho que esto pues era un show, que él no quería montar un circo pero finalmente, ¿qué creen? Hoy se vacuna frente a las cámaras. Y bueno, por otra parte, Alonso Ancira, dueño de Altos Hornos de México, obtuvo su libertad al llegar a un acuerdo reparatorio con Pemex. Así que ahora va a pagar 216 millones 664 mil dólares por la compraventa irregular de la planta de agronitrogenados. Lo hará, no crea usted así al chas chas, lo va a hacer en abonos tres abonitos. Eh, la Fiscalía General de la República suspendió ya el proceso penal contra el empresario por lavado de dinero, pero puede reactivarse en caso de incumplir su propuesta de pago que deberá realizar de 2021 a 2023. ¿Cómo la ve? pues repara el daño y queda libre. Hay quien pensaba que después de realizar una situación de esta naturaleza estaría de por vida en la cárcel pagando esta pues irregularidad. Pero bueno, se alcanzó este acuerdo. El juez de control, José Artemio Zúñiga, ordenó inmediata libertad de Ancira, quien por cierto, veíamos ayer abandonó el reclusorio norte por ahí de las siete y media de la noche, no realizó declaraciones a los medios, llamó mucho la atención que eh, pues, se fue eh, en una camioneta a Mercedes Benz del lado de Copiloto, sin bajar la ventanilla, iba fumando un puro. Yo no conozco de puros, pero hay quien dice que este puro que él iba fumando tiene un valor como de 35 mil pesos, en fin, pues varias cosas que estaremos platicando un poquito más adelante sobre esta eh, liberación de Ancira que ofreció estos abonos precisamente para reparar el daño por agronitrogenados.
3: Bueno, y en, en otros temas, la Secretaría de Salud ha alertado, alertó ayer que se está incrementando el número de casos de COVID en 10 entidades del país, incluidas la Ciudad de México y el Estado de México. José Luis Alomía, director de Epidemiología, dijo que este es efecto del relajamiento de las medidas de prevención durante las vacaciones de Semana Santa. Afirmó, sin embargo, que el alza aún es corregible. y Bueno, pues yo creo que en este contexto podemos entender también la decisión que ya mencionaba Guadalupe Juárez de que el presidente se vacune hoy, se va a vacunar hoy, pero en su conferencia de prensa mañanera. Son las 7 de la mañana con seis minutos. Es difícil imaginar una república democrática sin el béisbol para la instrucción de sus ciudadanos. Michael Novak, el filósofo. ¿Te gusta la idea, Guadalupe? ¿Te gusta me el béisbol? Gusta la
4: idea. Me gusta la idea, me gusta el béisbol, pero no soy la única, mi querido Sergio, ¿Ah, creo no? que a ti también. Me gusta. Y al presidente también, ¿no?
3: Sí, es uno de los muchísimos puntos de acuerdo que tenemos el presidente de la República. <risa> Oye, seguridad. por
4: cierto que se veía ayer en un video el presidente con su, yo creo que fue a, a batear el día de ayer, se veía ahí con su este, pues, uniforme de béis. pero ¿qué crees?
3: No. ¿Qué pasó?
4: La particularidad, lo que me llamó la atención es que estaba, no sé qué diga el INE, pero estaba echándole porras por ahí a una aspirante a diputada de Azcapotzal. Ah,
3: es cierto, lo vi, lo vi. Es así, abiertamente haciendo campaña. Pero bueno... Estoy Macaneando.
5: Ándale, Macaneando, andaba <risa>
3: macaneando. Eso es. Bueno, son las eh, siete con siete, Vámonos a las preguntas. Ya sabe usted que nos gusta preguntar. Y ayer temprano preguntábamos. ¿Debe ampliarse el mandato de Arturo Saldívar como presidente de la Suprema Corte para que supervise la nueva reforma judicial? Nos contestó que sí, el 6.6%. Sí debe ampliarse el mandato del presidente de la Corte. Que no, 91.3%. Que se quede mejor toda la vida, 2.1%. Recibimos 12.267 votos. Y esta mañana, esta mañana... Si logro pasar este estornudo que me quiere, que me quiere, a ver, parece que ya se fue. Bueno, esta mañana ya coloqué en mi cuenta personal de Twitter, arroba Sergio Sarmiento, la siguiente pregunta. ¿Está usted de acuerdo con la decisión del INE de borrar el contenido de la mañanera del 16 de abril? Nos dice que sí, 79.6%, que no, 6.1%. ¿Ya para qué?, 14.2% hasta este momento. En 40 minutos hemos recibido 1,651 votos.
2: Las destacadas del Heraldo de México.
4: Y ya está con nosotros Itzel González con las destacadas. Itzel, ¿qué tal? Muy buenos días.
6: Muy buenos días Lupita, Sergio, amigos, excelente martes, llegamos por fin al 20 de abril del 2021 con muchísima información que se publica esta mañana en el Heraldo de México. Un saludo a todos nuestros Destacalovers y también a los Destacahaters que ya me regañaron porque dicen que no debo de decir que cuando cae la quincena porque no todos están trabajando. Entonces, Ay, ajá, ahora sí, sí con tabla y todo, ni modo, me tocó la regañada. Pero vámonos rápido con las destacadas del Heraldo de México. En primera plana, por Félix Salgado, me sentí amenazado, Lorenzo Córdoba. El presidente del INE dijo en Heraldo Televisión que todo sería más sencillo si Macedonio hubiera presentado un informe, aunque fuera en ceros. País, audiencia, consigue Ansira su libertad. El empresario llegó a un acuerdo para reparar el daño por lavado de dinero. Ciudad de México vuelta a las aulas en siete días, maestros vacunados. A partir del 19 de mayo, todos los docentes que trabajan en la capital del país empezarán a recibir las dosis únicas de CanSino. Estados, Campeche, a clases entre gel y cubrebocas, alumnos de escuelas rurales retomaron actividades escolares presenciales con medidas sanitarias estrictas para evitar contagios. Orbe, Estados Unidos, Luisiana se suma a ola de tiroteos, una víctima recibió un disparo en la cabeza y otra sufrió múltiples heridas. Meta Champions League apuesta por los cambios. Los directivos del torneo decidieron modificar el formato del actual certamen a partir de la temporada 2024-2025. Y finalmente en mercados, hurto a camiones. Concentran 10 estados los atracos. Estas entidades suman 93% de los robos al transporte de carga en todo el territorio nacional. Sergio Lupita, amigos, hasta aquí las destacadas del Heraldo. Muy feliz martes. Gracias, muy
4: buenos días. Hasta luego, Ixel.
3: Ha quedado en libertad Alonso Ancira, el propietario de Altos Hornos de México. Obtuvo su libertad después de obtener un acuerdo reparatorio con Pemex, en el que va a pagar $216,664,000 para compensar la, lo que se considera una compraventa irregular de la planta agronitrogenados. Tenemos en la línea telefónica Antonio Frank, abogado de Alonso Ancira. Antonio Frank, buenos días. Gracias por tomar esta llamada.
7: Buenos días, Sergio. Muy buenos días. Eh,
3: Antonio, cuéntanos, eh, ex ¿Es, ¿Es esto una admisión de culpa por parte de Alonso Ansira que hubo irregularidades en esta transacción?
7: No, no, porque el juicio pues, no, se, no se llevó a cabo. Lo único era necesario obtener su libertad y pues es parte de, de, de las negociaciones que tuvimos con las autoridades y llegamos al acuerdo,
4: eh, abogado, ¿queda suspendido el proceso penal por lavado de dinero? ¿Esto significa que ya se termina con esto? ¿Concluye esta situación, este proceso?
7: Pues como usted bien lo dijo, este, queda suspendido, eh, como lo dispone la ley, hasta que no se hagan los tres pagos que corresponden, este, se extingue ya la acción. Uh -huh.
4: O sea, en caso de que no pague alguno de, de estos eh, eh, de, de, de estos abonos, eh, podríamos llamarlo así, eh, ¿se podría reactivar el caso? ¿Podría regresar a la cárcel?
7: Bueno, hay un, hay una serie de garantías, como ya se dijeron en los medios, que se ejecutarían por parte de Pemex, y si hubiese algún adeudo que no se pagara, podría suceder
3: eso. Eh, ¿Significa esto, abogado, que, que ya no van a continuar en la defensa? Simple y sencillamente, eh, pues es, reconozco que que, que esto es necesario para obtener mi libertad, a lo mejor no reconozco mi culpa, pero ya con esto ahí paramos, ya no voy a apelar, ya no voy a buscar ningún Exacto, tipo de...
7: Exacto, el, el, proceso, el proceso judicial se suspende.
3: Sí, ok. Uh
4: -huh. eh, bueno, ya entonces el señor Alonso Alcira queda en libertad ya sin ningún problema por este, por este asunto, ¿se cierra aquí, se acaba?
7: Bueno, no se acaba, queda suspendido, pero sí ya queda en, en total libertad.
3: Bueno, y, y, ¿y va a continuar, me imagino, al frente de AMSA, de Altos Hornos?
7: No, uh, también se firmó el contrato con este, la empresa de Villa que adquirió el día de ayer el 55% de las acciones de Grupo Acerero del Norte.
3: ¿Significa esto que se va a retirar Alonso Ancira? No
7: pues ahí sí no le puedo decir, no sí. hemos hablado de su <risa> retiro. Bueno. ¿Pero
4: tiene derechos, abogado Alonso Ancira, para emprender? Al...
7: Sí, claro, para hacer cualquier negocio que quiera. Está en total libertad, igual que cualquiera de nosotros tres.
3: Bueno, pues yo quiero agradecerle, licenciado Antonio Franca, abogado de, uh, de Alonso Ancira, el haber conversado con nosotros esta mañana.
7: Al contrario, Buen día y que les vaya muy
3: bien. Gracias. Gracias. Pues ahí está, Guadalupe eh, queda en libertad, se suspende el proceso, vende, vende altos hornos de México a Grupo Villarreal y bueno, pues uh, eh, no sé qué futuro vaya a tener o si se vaya a retirar, pero pues claramente prefirió hacer eso y no permanecer en proceso en la cárcel, a pesar de que siempre ha dicho que no fue irregular esta venta de... De agronitrogenados. Pero en fin, vamos, te parece, Guadalupe, a un resumen de la información más importante.
4: Adelante.
3: Bueno, y como, como ya lo veníamos señalando, un juez federal ordenó suspender el proceso penal por lavado de dinero en contra del expresidente de Altos Hornos de México, Alonso Ancira, después de que Pemex aceptó un acuerdo de reparación del daño que contempla el pago de más de 216 millones de dólares por la presunta venta sobre precio de la planta de agronitrogenados.
4: Y sin modificaciones al proyecto que vio el Senado, la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados aprobó la minuta por la que se expide la ley de la Fiscalía General de la República.
3: Las comisiones de trabajo y estudios legislativos segunda del Senado aprobaron el dictamen de la reforma a la Ley Federal del Trabajo, la Ley del Seguro Social y la Ley del Infonavit en materia de subcontratación laboral.
4: La mayoría de Morena y sus aliados en las Comisiones de Energía y Estudios Legislativos Segunda del Senado aprobaron la minuta de la reforma a la Ley de Hidrocarburos impulsada por el presidente López Obrador.
3: Teresa Guadalupe Vale eh, Tere Vale, candidata de Movimiento Ciudadano a la Alcaldía, Miguel Hidalgo interpuso una queja ante el Instituto Nacional Electoral en contra del presidente López Obrador por el presunto uso propagandístico de sus conferencias de prensa matutinas.
4: Y la Comisión de Quejas y Denuncias de línea aprobó aplicar medidas cautelares por la difusión de obras públicas en la conferencia de prensa del presidente López Obrador del pasado 16 de abril por lo que pues ordenó eliminar la grabación de esta y de todas las redes sociales y páginas del gobierno federal.
3: El Consejo General del INE confirmó el retiro de las candidaturas del morenista Alfredo Ramírez y el independiente Roberto Villaseñor a la presidencia municipal de Morelia, Michoacán. Por otro lado, restituyó el registro de Leticia Calderón como candidata de redes sociales a diputada federal.
4: El consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, señaló que la decisión del Instituto de cancelar algunas candidaturas se debe a la omisión de una obligación legal de los aspirantes en temas de fiscalización y no al monto específico de la falta.
8: Lo que es cierto es que la conducta ilícita no es el monto. La conducta ilícita que estamos conociendo es no le demos vueltas, no truquemos las cartas, es simple y sencillamente la omisión de una obligación legal, que es la de presentar por parte de las precandidatas y los precandidatos que han hecho algún, en consecuencia de algún tipo de proselitismo el informe de gastos de campaña. Y esa conducta, más allá de los montos, con independencia de los montos, es, de, es per se grave.
3: El Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Guerrero informó que Morena no cumplió con la determinación del INE de registrar a un nuevo candidato al gobierno del Estado para sustituir al senador con licencia, Félix Salgado Macedonio.
4: El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación informó que los recursos de impugnación en contra de la cancelación de las candidaturas de Félix Salgado y Raúl Morón a los gobiernos de Guerrero y de Michoacán serán analizados por los magistrados Indalfer Infante y Mónica Soto.
3: La Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán informó que este lunes se restableció la circulación de la carretera Patzingán-Aguililla en la región de Tierra Caliente. Fíjese usted, permaneció bloqueada durante cuatro meses por presuntos grupos criminales. Con razón luego nos dicen que, pues que no hay Estado, que hay un narcoestado.
4: Mucho sufrimiento por allá, no entraban alimentos, no dejaban entrar ni salir a las personas, no entraban medicamentos, enfermos, en fin, la situación muy grave en Aguililla. Eh, ya nos decía el sacerdote Gregorio López, te acordarás que él puso unos albergues para poder atender a la gente. Las autoridades de Jalisco en otras cosas informaron que este lunes se registró un enfrentamiento entre policías y presuntos delincuentes en la ciudad de Guadalajara, el cual dejó un saldo de dos personas muertas y 30 detenidos, además de que se localizó a siete personas privadas de la libertad.
3: Yang Gou, directora regional de UNICEF para América Latina y el Caribe, advirtió que durante el 2021 el número de niños migrantes que tratan de llegar a Estados Unidos a través de México se ha multiplicado por nueve.
4: El Consejo Directivo Nacional de la Asociación Mexicana de, de, de Instituciones de Seguros ratificó a Sofía Belmar como presidenta del organismo para el periodo 2021-2022.
3: El Centro de Estudios Económicos del sector privado aseguró que los daños para la economía mexicana por la pandemia de COVID-19 serán particularmente graves, aunque nuestro país tiene más oportunidades que el resto de las naciones emergentes, para salir con éxito de la crisis y recobrar un crecimiento potencial sano y sostenido.
4: Y la titular de la Secretaría de Educación Pública, Delfina Gómez, y el gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García, encabezaron el simulacro del proceso de vacunación contra COVID-19 para 200 mil trabajadores del sector educativo de la entidad, el cual arranca este martes.
3: Esta mañana se ponen en marcha las campañas de vacunación para el personal educativo de Chiapas, Coahuila, Nayarit y Tamaulipas.
4: El rector de la Universidad de Colima, Cristian Jorge Torres Ortiz, consideró que la Campaña Nacional de Vacunación a Trabajadores del Sector Educativo abre la posibilidad de que en agosto se retomen las clases presenciales en la institución.
3: Teresa García Gasca, rectora de la Universidad Autónoma de Querétaro, señaló que en México hay siete proyectos de vacunas contra el COVID-19 que tendrían que ser reconocidos por el presidente López Obrador.
4: La Secretaría de Salud Federal informó que en México ya hay 212.466 muertes por COVID-19, así como 2.306.000 casos confirmados.
3: El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo lópez Gatel, advirtió que en 10 entidades del país han comenzado a subir las cifras diarias de contagios y muertes por el COVID-19.
9: Cuando nos referimos hace algunas eh, semanas antes de la semana mayor de la Semana Santa a el riesgo de una tercera ola, nos referíamos a esta situación en la que después de 11 semanas en que la epidemia bajó, bajó, bajó fue cada vez con menos casos menos hospitalizaciones, menos personas enfermas, hoy vemos en estas 10 entidades federativas que ha cambiado la eh, situación. Todavía no es eh, muy importante el cambio en términos de la cantidad de personas que están enfermando, pero ciertamente en vez de reducirse está aumentando.
4: Bueno, y ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, el canciller Marcelo Edrard llamó a garantizar el acceso equitativo a las vacunas contra el COVID-19 para todos los países.
3: María Fanker-Jove, directora técnica de la Organización Mundial de la Salud para la Respuesta a la Pandemia, advirtió que a nivel internacional se observa un incremento en las tasas de contagios de COVID-19, a pesar de que la mayoría de los países ya comenzó el proceso de vacunación.
4: El Instituto Gamaleya de Moscú y el Fondo de Inversión Directa de Rusia revelaron que de acuerdo con un nuevo análisis de la vacuna Sputnik V, esta presenta una efectividad de 97.6%.
3: Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos anunciaron que todas las personas mayores de 16 años pueden acceder a la vacuna contra el COVID-19 sin restricciones. Este lunes concluyó la presentación de argumentos en el juicio contra el ex policía de la ciudad de Minneapolis, Derek Chauvin, acusado de asesinar al afroamericano George Floyd en mayo del 2020. Y en información deportiva, el primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson, aseguró que va a hacer todo lo que pueda para frenar el proyecto de la nueva Superliga Europea. Y por su parte, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, Felicitó a los clubes de su país por no formar parte de los fundadores de la Superliga Europea. Son las 7 de la mañana con 24 minutos. Guadalupe Juárez y Sergio Sarmiento estamos en el Heraldo Radio. Regresamos en un momento más.
10: Significas todo para mí, que tengo miedo de tu amor, y hoy que estoy cerca de ti, mi amor, mi corazón la temas. Mi corazón te entrego yo mi amor Te pido que
11: tú lo sepas.
3: en bueno. la vida pues a pesar de
4: que le quita todo sí. lo romántico No hombre. hombre a pesar
3: de las intromisiones del DJ Quique lo que puedo decir es que hoy vamos a estar escuchando al barítono a la voz de barítono más romántica de la radio en México vamos a estar escuchando a Alberto Vázquez si ¿Te parece bien ¿verdad?
4: Me parece muy bien, la verdad es que me encanta, me gusta mucho su voz, Sergio, yo lo conocí por mi mamá, ah, sí. que era una gran admiradora, y después, no sabes, me chuté creo que todas las películas que pasaban de, de él y de pues otros eh, cantantes muy importantes de la época, Angélica Guzmán, eh, Angélica, eh, Ang ay, Ang se Ang me Angélica María, ¿no? Angélica María, este, no, no sabes, todos los primeros buenos Costa. De, de la época. César Costa, sí. No, era, era una genialidad. La verdad es que me tocó ver muy buenas películas y me hice también admiradora de Alberto Vázquez.
3: Pues la verdad es que fue todo un personaje, un personaje de la canción. Está cumpliendo el día de hoy, 21 de abril, es de Guaymas, Sonora. Ahí nació el 20 de abril de 1940 y escuchemos... Algunas notas más del compañero barítono Alberto Vázquez. No, ya se me acabó la canción, las hacían muy cortas en aquella época. Mejor vámonos a los mensajes del público. Ay,
4: hay muchos mensajes, dice Patricia, hola, buen día, ¿cómo están? Ahora sí lista para escucharlos, que tengamos excelente día a ustedes y todo el equipo de trabajo. Saludos desde Tequis, Quiapan, Querétaro.
3: Y dice otra persona, no tiene la culpa el payaso de Palacio por actuar como payaso, sino nosotros por ver y escuchar el circo en las mañanas. Felicidades por su veraz y oportuno noticiario, no nos pone el nombre.
4: Eh, Venturoso Martes, dice Rodolfo Contreras, las mañaneras destruyen, dice, y tú mereces vivir. <risa> bueno, pues ahí, ahí lo que nos dicen nuestros amigos esta mañana, la mañanera de hoy con todo y piquete, ¿no? Y nos han dicho que no faltarán vacunas contra COVID-19 para todas, a todos, en condiciones de igualdad y sin abusos de poder.
3: El Consejo Rector de la Tortilla Tradicional Mexicana y la Cámara Nacional de la Industria de Producción de Masa y Tortillas están advirtiendo que en las próximas semanas podría seguir aumentando el precio del kilogramo de la masa y la tortilla en el país. Sergio Jarquín es presidente del Consejo Rector de la Tortilla Tradicional Mexicana. Don Sergio, buenos días. Muy buenos días. Cuéntenos, ¿cuáles son los factores que están impulsando este incremento en el precio de la tortilla y de la masa?
12: Pues la verdad es que un incremento histórico en los, en los insumos desde el principio de este año, a partir de la pandemia en el año pasado, pero sobre todo en este año, se han incrementado en demasía el costo del maíz, el costo del gas, el costo de las harinas, principales factores para la elaboración de nuestro producto.
4: Eh, don Sergio, ¿están acaparando
12: el maíz? Maíz sí hay, y si ustedes recordarán, incluso la SADER, así como el presidente anunciaron, que hay, hubo un excedente en la producción de maíz, pero derivado del movimiento de la Bolsa de Valores de Chicago, eh, cómo se comporta la economía en el, en el mundo, se incrementó el costo, entonces conviene más guardarlo y venderlo cuando está más caro. Entonces, obviamente que eso nos repercute a nosotros gravemente.
3: ¿Qué tendría que hacerse? ¿Cuál sería la posición del Consejo Rector eh, sobre este tema?
12: Nosotros tuvimos desde el año pasado reuniones con el gobierno federal donde solicitamos un programa emergente. Y parte de ese programa tendría que ser el hecho de que Segalmex nos vendiera maíz. En diciembre pasado se nos prometieron 700 mil toneladas. Esto para estabilizar el precio del maíz y obviamente estabilizar el precio de la tortilla. Pero gradualmente, conforme pasaron los meses, fue disminuyendo la cantidad. Bueno, y la promesa porque hasta el día de hoy, hoy nos dicen hace unas semanas y eso extraoficialmente que no se le iba a vender maíz a la industria. Pero como un compañero Arcadio Castro allá en Guerrero tuvo a bien hacer una investigación y resulta que hay bodegas al aire libre donde el maíz se está echando a perder de Segalmex. Entonces, obviamente que esa es la molestia de la industria por la no preocupación del gobierno sobre este producto tan in, importante en, la, en las mesas del
4: mexicano. Don Sergio, ¿cuánto podría llegar a, a costar el, el kilo de tortilla si no hay un acuerdo, <tose> si no hay un arreglo?
12: El día de hoy al día de hoy tendría que costar alrededor de 22 pesos tan solo en el en área metropolitana. Pero ante tenemos dos factores. La cercanía con la sociedad, eso nos, no nos permite ir ajustando tan rápidamente o tan pronto. Y la otra es el temor ante, pues como el día de ayer ya lo hizo Profeco, el anuncio de que va a sancionar a los compañeros. Entonces eso no nos ha permitido que estemos ajustando a como deberíamos. Se ha incrementado gradualmente entre uno y dos pesos en algunas tortillerías solamente, pero tendríamos que estar arriba de los 20 pesos.
3: Eh, esta amenaza de la Profeco de que va a sancionar a, pues a, los, a los que vendan tortilla por arriba de cierto precio, ¿no es un control de precios? ¿Está usted de acuerdo en que debe haber este control de precios?
12: Pues de hecho el, el precio de la tortilla está liberado desde 1998, pero obviamente ejercen presión para tener ese control, más sin embargo no intervienen para coadyuvar a que la sociedad tenga este producto en su mesa. Tan es así que solicitamos que la tortilla se integre a, la, a los productos de la canasta básica, porque la tortilla no está protegida por el gobierno y la harina de maíz sí. Esa es la incongruencia que estamos observando nosotros y que hemos estado pugnando porque, pues, cambie esa situación.
4: Eh, don Sergio, ¿cuánto pueden aguantar sin subir el precio de la tortilla?
12: Pues la verdad es que ya no aguantamos, por eso es que ya estamos en este tenor de exigirle al gobierno que intervenga, o de lo contrario, pues bueno, también que se dé a conocer que nosotros no somos los culpables porque... Sí somos los primeros satelizados por parte de la sociedad por la sensibilidad tan enorme que tiene el producto. Mas, sin embargo, el gobierno no tiene interés por intervenir.
3: Pues bueno, yo quiero agradecerle, Sergio Jarquín, presidente del Consejo Rector de la Tortilla Tradicional Mexicana, el haber conversado con nosotros esta mañana.
12: Muchísimas gracias. Un saludo al auditorio. Gracias. Gracias. Buenos
4: días. Bueno, pues en otros en otros temas el presidente ha anunciado que al término de la conferencia será vacunado frente a todos para hacer un llamado a los adultos mayores a vacunarse y mientras esto ocurre, ¿cuáles son las cifras que tenemos que hemos ido acumulando por COVID? México tiene 212.466 muertes por COVID-19, de las cuales 127 fueron confirmadas tan solo en las últimas 24 horas. Hay un repunte después de las vacaciones de Semana Santa y esto de los números, pues son datos oficiales, los mismos, eh, las mismas autoridades han reconocido que, pues hay más muertos de los que eh, se dan eh, de manera oficial estos 212 mil y hay quienes estiman que hay más de 400.000 mil personas que han perdido la vida por COVID, pero vamos con Gerardo Suárez que tiene todos los detalles. Hola Gerardo.
13: Hola, muy buenos días Sergio Lupita. En México se acumularon 212.466 muertes confirmadas por COVID-19, 127 más que el día anterior. En la estimación de los contagios se acumulan millones mil 2.496.235 casos de COVID-19 eh, que han sido confirmados desde el inicio de la epidemia. Anoche la Secretaría de Salud ...reportó que después de 11 semanas con una tendencia a la baja... ...hubo un incremento del 4% en los casos de COVID-19 a nivel nacional... ...y el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo lópez Gatel, ...informó que en 10 estados se observa un incremento de la transmisión de la epidemia... ...mencionó que este, este aumento es todavía pequeño... Eh, ocurre en los momentos en que los estados pues ya tenían una transmisión muy baja y por ello es que estarán pendientes de observar si algunos otros indicadores de la epidemia se modifican, por ejemplo, la hospitalización o las defunciones para considerar esto como una tercera ola. De momento, dijeron que todavía es temprano para calificar esta situación del aumento de COVID-19 en 10 estados, como una tercera ola, pero estarán vigilantes. Y esto pues coincide precisamente con lo que se había dicho, de que para estos días habría un incremento debido al periodo vacacional de Semana Santa, donde aumentó la movilidad de la gente. Esta es la información que les tengo.
4: Gracias, Gerardo.
3: Buenos días. En la conferencia de prensa de esta mañana, el secretario de Salud, Jorge Alcocer, confirma que después de 11 semanas de disminución en los contagios, en estos últimos días se acumula una leve tendencia al alza de casos de COVID-19. Vamos a escuchar lo
14: que dijo. Cumplimos 11 semanas en México en que la pandemia sigue disminuyendo en los principales indicadores a nivel nacional. Sin embargo, hoy en este pulso de la salud, el subsecretario Hugo López-Gatell nos mostrará que 10 entidades muestran una leve tendencia al alza. Eso es, una leve tendencia. No hay emergencia, sino una leve tendencia que hay que atenderla.
3: Bueno, pues es lo que dice el doctor Jorge Alcocer, secretario de Salud, y ya habíamos de hecho, pues visto alertas en el sentido de que el periodo de vacaciones de Semana Santa iba a generar esta tendencia al alza, una Tendencia que dice el secretario de Salud es leve, pero en fin, adelante, ¿sí?
4: Pues la secretaria de Educación Pública, la, la titular, la secretaria Delfina Gómez, visitó Veracruz para hacer un simulacro, ya saben, de vacunación, esto que ya les adelantábamos de vacunación contra COVID-19 para personal educativo, toda vez que la aplicación iniciará justamente el día de hoy. Eh, Gómez se reunió con el gobernador Cuitláhuac García para afinar detalles a fin de inmunizar al magisterio y garantizar el regreso a clases presenciales en los próximos meses. La Secretaría de Educación Pública anunció el inicio de vacunación a docentes para iniciar clases en mayo de manera tentativa. Del 20 al 27 de abril, los profesores de esos estados podrán acceder a la vacuna cancino de una aplicación, estrategia a la que se espera sumar a Baja California, Oaxaca, Nuevo León, Jalisco y Aguascalientes a partir del próximo 28 de abril y hasta el 4 de mayo.
3: El gobierno de la Ciudad de México informó que no intervendrá en campañas para llamar la atención a los candidatos que no respeten medidas sanitarias. Jorge almaquio adelante con tu reporte.
15: Hola, ¿qué tal Sergio Lupita amigos? Así es, aun cuando candidatos y partidos políticos no respeten las medidas sanitarias contra SARS-CoV-2, el gobierno capitalino no intervendrá a menos de que lo soliciten las autoridades electorales. Así lo comentó la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum, quien reiteró su llamado a que en las campañas electorales pues no bajen la guardia, mantengan la sana distancia y el uso de cubrebocas para inhibir los contagios de COVID-19. Escuchemos.
16: No queremos intervenir en el proceso electoral, no queremos que haya algún tema relacionado con lo sanitario que parezca que es un tema electoral. Entonces No queremos intervenir en este proceso a menos que nos lo solicite el Instituto Electoral de la Ciudad de México o el Instituto Nacional Electoral o el Tribunal. Y por eso seguimos haciendo este llamado fundamental, creemos que aquí hay una responsabilidad ciudadana muy importante, tanto de candidatas, candidatos como de la ciudadanía, pues a seguirnos cuidando.
15: Indicó que su administración solo se mantendrá vigilante de que no se registren actos violentos y que las elecciones se lleven a cabo con toda libertad. Expresó que el Instituto Nacional Electoral y el Instituto Electoral de la Ciudad de México establecieron los criterios generales de campaña dentro de la pandemia que se deben respetar y hasta el momento no han solicitado a la administración local intervención de ningún tipo. En otro tema comentó que en una semana pues estarían vacunando a los maestros y personal educativo de que elabora en la Ciudad de México. Destacó que con el esquema que se ha diseñado con las autoridades federales Podrían hacerlo en tres días, pero quieren hacerlo con todo el apapacho que han recibido hasta el momento los mayores de 60 años de la capital del país. Así lo comentó.
16: Entonces, esto, pues si son 450 mil, pues casi que en tres días acabaríamos, ¿verdad? Queremos hacerlo más organizado. Entonces, consideramos que en una semana se podría vacunar a todo el personal educativo de la ciudad. El tema nada más es que esté disponibles las vacunas y que lo podamos hacer con todo orden, como se ha hecho hasta ahora, para evitar pues tiempos de espera y que la gente se sienta pues con todo el servicio y todo el apapacho que se da en la ciudad a todas las personas que se vacunan.
15: Shane Bampardo aclaró que la orientación del programa nacional de vacunación es que se vacune a la gente del lugar donde trabajan, por lo que si el personal educativo vive en el estado de México, pero trabaja en algún plantel de las 16 alcaldías, pues será inoculado sin restricciones de ningún tipo. Preciso finalmente que se tomará en cuenta al personal de todas las instituciones públicas y privadas desde preescolar hasta nivel superior para que a partir del 19 de mayo, y eh, pues se puedan vacunar y se pueda antes, eh, eh, y si se puede antes, dijo, pues puedan hacerlo, pero ellos van a recibir su única dosis del biológico cantino Sergio Lupita, amigos, el reporte que les tengo.
3: Muchas gracias, Jorge. Buen día, hasta luego.
4: Bueno, y el grupo parlamentario del PAN en el Congreso de la Ciudad de México informó que promoverá amparos para que médicos privados obtengan la vacuna contra el COVID-19 sintiestetic. Nos tienes los detalles que, que, que cuentan Danos a conocer la información. Buenos días.
0: ¿Qué tal? Muy buenos días, Lupita, a ti y al auditorio. Pues así como lo comentas, el Grupo Parlamentario del PAN en el Congreso de la Ciudad de México informó que promoverá amparos para que médicos particulares obtengan la vacuna contra el COVID-19. Cristian Fontainich, coordinador de la bancada, anunció que los formatos donde los médicos podrán conocer el paso a paso para ingresar el recurso de amparo estarán disponibles en la página del Grupo Parlamentario de El Pan en la Ciudad de México o en el número 55 49 57 77 22. Esto también, este formato también lo podrán solicitar eh, personal de clínicas grandes y particulares. Esto para que tengan pues una esperanza de acceder a la vacuna, al igual que los médicos del sector público. Explicó que de acuerdo al amparo se establece como acto reclamado la exclusión, omisión y con ello discriminación de los médicos particulares en la aplicación de la vacuna contra el COVID-19, no obstante que forman parte del personal de salud de primera línea de contacto con pacientes infectados. Finalmente dijo que en la Ciudad de México tiene casi siete eh, mil farmacias que representan el 13.4% a nivel nacional, eh, pues para los eh, médicos que nos escuchan, médicos particulares que quieran Obtener este amparo, voy a repetir, es a través de la página del Grupo Parlamentario del PAN en la Ciudad de México o en el número 5549 77 22 es la información que tenemos ahorita.
4: Gracias, Cintia. Seguimos pendientes. Muy buenos días. Buenos días.
3: Bueno, y en otros temas, un tema que ya hemos estado tratando, Alonso Ancira, dueño de Altos Hornos de México, dejó el reclusorio Norte después de lograr un acuerdo con Pemex para entregar 216 millones de dólares por concepto de reparación del daño por la compra de agronitrogenados por parte de Pemex. Diana Martínez nos tiene el reporte. Adelante, Diana.
17: Así es, Sergio Lupita, muy buenos días. Pues ayer el empresario Alonso Ancira abandonó el reclusorio Norte, donde permaneció aproximadamente dos meses y medio, a las 19.30 horas, el dueño de Altos Hornos de México salió del centro penitenciario en el asiento del copiloto de una camioneta negra Mercedes Benz con placas de la Ciudad de México. Ansira vestía eh, saco negro y pantalón gris, una camisa blanca, además que traía un puro en la mano. Salió sonriente por la aduana del, de la cárcel e iba con su con su chofer. Primero salieron caminando sus abogados y abordaron una camioneta sin dar mayores declaraciones. Ansida salió luego de que este lunes un juez federal ordenó la suspensión del proceso penal en su contra por el caso agronitrogenados, luego del acuerdo reparatorio al que llegó con Pemex, por lo que pues ya pudo recuperar su libertad. El dueño de AMSA se comprometió a pagar millones mil dólares en tres pagos. El primero lo realizará el próximo 30 de noviembre y para cubrir el monto total ofreció en garantía aproximadamente 50 bienes muebles e inmuebles.
3: Bueno, gracias Diana Martínez por esta información. Adelante Lupita.
4: Bueno, pues por vender a sobreprecio la planta chatarra de agronitrogenados, estuvo en la cárcel, ya salió y va a pagar, repara el daño y queda libre. Bueno, con 25 votos a favor y dos abstenciones, las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social y Estudios Legislativos segunda del Senado Aprobaron la minuta de la Cámara de Diputados con proyecto de decreto que regula la subcontratación laboral conocida como outsourcing. Vamos rápidamente con Misael Zavala que nos tiene toda la información. Misael, ¿qué tal? Buenos días.
9: Buenos días, Lupita. Efectivamente, como bien lo comentas, el dictamen sobre la regulación de la subcontratación llegó al Senado de la República apenas hace unos cinco días y el, la Comisión del Trabajo que preside el senador Napoleón Gómez Urrutia de Morena le dio, se le dio al tema, ya que hay un consenso no solo de todas las bancadas, sino del gobierno federal, empresarios y también sindicatos. La reforma, eh, Lupita, busca acabar con las prácticas ilegales del llamado outsourcing ya que establece la obligación de las empresas de registrarse en un padrón nacional de subcontratación donde cumplan reglas y normas. En caso de que las empresas de subcontratación no registren el padrón, se prevén multas de casi 500 mil pesos. También, según lo aprobado, las personas físicas o morales que proporcionen los servicios de subcontratación en un plazo de tres meses a partir de que entre en vigor el decreto, deberán ya contar con este registro ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Para integrarse a este padrón tendrán que acreditar que están al corriente de sus obligaciones fiscales y de seguridad social. Se incluyó también que los gobiernos regularicen a todos sus trabajadores y para ello tendrán seis meses eh, en otros de los puntos eh, a ocho a ocho modificaciones a las leyes federales, los trabajadores contratados bajo el esquema de subcontratación también ya tendrán derecho a recibir el reparto de utilidades, seguro social, pensiones, créditos de vivienda, entre otras prestaciones conforme a la ley. Esta reforma pasará en breve ya al Pleno del Senado, donde pues eh, se espera que ya será avalada en esta semana ya que pues hay un gran consenso. También, Lupita, te cuento que en Fast Track y sin mover en una coma el dictamen de San Lázaro, las comisiones del Senado avalaron con 17 votos a favor y 11 en contra, también la reforma a la ley de hidrocarburos del presidente Andrés Manuel López Obrador, que principalmente pues privilegia el control de eh, la, industria, eh, la industria petrolera al gobierno mexicano y pondrá revisión contratos de particulares. En ese sentido, si sí hay más oposición eh, de las bancadas del PAN, del PRD, del PRI, y del Movimiento Ciudadano, ya que dicen que es una ley que bueno traerá consigo varios amparos porque es inconstitucional. Lupita, esta es la información.
4: Muy bien. Misael, muchas gracias. Muy buenos días.
9: Gracias. Buenos días.
3: Bueno, en otros temas, la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados aprobó las modificaciones a la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República, este proyecto fue avalado por 12 votos a favor, 9 en contra y 5 abstenciones. Está, en términos generales, la nueva ley orgánica de la Fiscalía General de la República determina medidas de protección especial a favor de las víctimas y ordena que se lleven a cabo de manera inmediata la búsqueda de personas desaparecidas cuando se reciban denuncias por estos hechos. Y bueno, pues los partidos de oposición denunciaron que el dictamen contiene puntos que deben modificarse. Vale la pena señalar que esta nueva ley orgánica de la Fiscalía General de la República es la que tiene un artículo transitorio, el décimo tercero, que amplía el mandato del presidente de la Suprema Corte de Justicia y presidente del Consejo de la Judicatura. Son las siete de la mañana con 54 minutos. Guadalupe Juárez y Sergio Sarmiento estamos... En el Heraldo Radio, regresamos.
10: Mi corazón te entrego yo, mi amor, te pido
18: fortino Alfonso Moreno Reyes, nació en la Ciudad de México el 12 de agosto de 1911. Conocido mundialmente como Cantinflas, fue un mimo, actor, productor, guionista y comediante mexicano de la época de oro. Se consagró definitivamente como ídolo indiscutible en 1940. En el filme, ahí está el detalle. Dirigido por Juan Bustillo, en cuya última escena y mediante su delirante discurso, Cantinflas se salta a convenciones sociales, logrando cambiar el veredicto del juez.
8: Señor juez, yo pido la palabra y creo que tengo derecho porque es mucho aguantar a este individuo. No quiero que al agarrar la misma se
14: me quiera tomar por tomar que así sea.
8: Este individuo desde un principio se vio la mala intención, señores del jurado, No, no, no quiero tampoco... Por qué mire usted, a usted le consta, yo tengo un, a usted lo conozco muy bien, señor. Yo no quiero tampoco que se me tome y se me subaje en esta forma, porque soy macho en cualquier terreno. Y a mí no, yo pido que se fusile al señor este y al otro señor y a todos. Y usted, contra usted no pido nada, porque ya me canté materialmente.
18: La influencia de Cantinflas es tal que en 1992, la Real Academia Española reconoció el verbo cantinflear como una entrada del diccionario, Dicho verbo hace referencia a la forma dispersa y rebuscada de hablar del personaje, misma que se utiliza para el relleno de discursos, pero que carece de sustancia. Mario Moreno cosechó su mayor éxito en 1956, tras filmar La Vuelta al Mundo en 80 días, actuación por la que se le premió con el Globo de Oro. En ese mismo año, Cantinflas se convirtió en el actor mejor pagado del mundo, Además, recibió reconocimiento del cómico Charles Chaplin, quien declaró que Moreno era el mejor comediante vivo.
19: Desde luego estas cosas, señor comisario, que para uno son hasta cierto punto bochornosas por la clase de gente con quien estás hablando. Porque desde luego, pues la cuestión de que ciertas que pudiéramos llamar formalidades de momento, a mí sí me extraña, señor comisario, porque tú es una persona recíproca y al mismo tiempo entendible. <risa>
18: Cantinflas se caracterizó por haber interpretado una multitud de oficios a lo largo de sus películas, generalmente de carácter humilde como bolero, albañil o barrendero, aunque también profesiones como médico, abogado, policía y hasta sacerdote. Todos los personajes con su inconfundible personalidad ingeniosa, extrovertida y elocuente. El 20 de abril de 1993, Cantinflas murió a causa del cáncer de pulmón asociado al tabaquismo. Su repertorio fílmico abarca 20 películas a color y 35 a blanco y negro. El 29 de agosto de 2014, fue estrenada una película en su memoria protagonizada por el actor español Oscar Jainada, centrándose en la llegada de Moreno al cine de Hollywood a finales de la década de
14: 1950. Medicina legal, maestro. Es el conjunto de una esencia que pudiéramos llamar nosotros conforme la fisiología. Tiene usted dos clases de medicina legal, la medicina legal que es legal ya estando legalizada.
11: Cuando apenas
14: era un jovencito, mi mamá
11: me decía, cuidadito, si un amor tratas de encontrar. Cuando apenas era un jovencito mi mamá me decía Mira hijito, un amor pronto has de encontrar
3: Estamos escuchando a Alberto Vázquez, quien nació el 20 de abril de 1940, está cumpliendo 81 años. ¿Y qué tal está de eh, cuando apenas era un jovencito? ¿Cómo ves, Guadalupe?
4: Ay, las mamás. <risas> bueno, este. Ahí está la voz, ¿no? La voz sensacional Ahí está de la voz, Alberto Vázquez.
3: Precisamente.
4: Oye, y nada más porque se llegó la pandemia, pero ellos estaban presentando en el auditorio, ¿eh?
3: Efectivamente, además con muchísimo éxito.
4: Cuando
11: apenas era un jovencito, mi mamá me decía,
3: si un amor... Y tenemos mensajes de nuestro público.
4: Dice Miguel Delgadillo, buenos días, claro que está bien suspender la transmisión de la pista circense matutina, sin embargo, el daño está hecho, como dijo Malo, sancionen, pero poquito, no es para tanto, además, se trata del capo de la neomafia del poder, feliz martes.
3: Y dice G. Montalvo de Atizapán, dice, salió de la cárcel quien vendió agronitrogenados, pero ¿dónde está quien la compró? Pues está muy bien, ¿no? En su casa. Emilio Lozoya está en su casa, muy a gusto, disfrutando de sus recursos como testigo colaborador del gobierno de la República. Son los pues nuevos sí, tiempos. Ahí anda,
4: ahí anda, libre. Oye, eh, fíjate que nos dice una persona del auditorio que si vimos la encuesta que presentó ayer el presidente López Obrador, no que no se vale, decía que la mayoría está de acuerdo en que Morena tenga. En que Morena tenga la mayoría en la Cámara de Diputados, pues tendrá que sancionarlos y si cometió eh, alguna violación a la ley electoral, pues el INE tendrá de nuevo que, que decirle.
3: Bueno, vamos, vamos con el clima cuando son las 8.6. El pronóstico del tiempo. Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
4: Patricia López, meteoróloga del Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua. ¿Qué tal? Muy buenos días.
20: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Sergio Lupita, los saludo con gusto a ustedes y a todos los que nos escuchan. Les comento que este día el Frente Número 51 con características de estacionario sobre el Golfo de México continuará interactuando con un canal de baja presión sobre el sureste del territorio nacional. Estos sistemas generarán lluvias puntuales intensas en Chiapas, así como fuertes a muy fuertes en la península de Yucatán. Estas lluvias estarán acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo. Por otra parte, un nuevo frente frío, el posible número 52, ingresará en el norte del país durante la tarde y se asociará con la corriente en chorro, originando vientos fuertes en el noroeste y norte de México. También es importante mencionar que se pronostica ambiente diurno, cálido a caluroso, con temperaturas máximas de 35 a 40 grados centígrados en estados del noroeste, occidente, sur sureste, zonas del centro y también en la península de Yucatán, dando un total de 16 entidades con altas temperaturas. Bueno, Sergio Lupita, este es el reporte meteorológico. Regreso con ustedes. Gracias y muy buenos días.
4: Igualmente, Patricia, muchas gracias.
3: Bueno, el gobierno federal publicó el viernes pasado las reformas a la ley de telecomunicaciones que incluyen un padrón nacional de usuarios de telefonía móvil. Eh, sin embargo, el padrón original, originalmente la idea es que este padrón fuera para los reclusos de las cárceles. Era para reclusos, pero ¿qué cree usted? Nos lo aplicaron a los usuarios de la telefonía. Eh, desde muy temprano en la mañana me llamó la atención el artículo de Javier Tejado, abogado y columnista en El Universal, en ese periódico, pues que precisamente trata sobre este tema. Javier Tejado, gracias por hablar con nosotros. Hola. Sí, Javier, ¿nos escuchas? Perfecto, sí. Ah, Javier, <coughs> Javier, nos dices que la idea era, pues, restringir el uso ilegal de los teléfonos en reclusorios. Al final, ¿vamos a terminar pagando los usuarios de la telefonía?
12: Es correcto. El estudio original del Instituto Federal de Telecomunicaciones hizo un muestreo a siete reclusorios eh, en México, eran cinco estatales, dos federales, y se dieron cuenta la gran cantidad de llamadas que desde estos reclusorios salían eh, a manera de muestreo para hacer extorsiones. Eran celulares que se metían indebidamente en las prisiones, o eran líneas telefónicas fijas, inalámbricas, que estaban conectadas a las casas, digamos, pegadas al reclusorio, y se cruzaba la información y la línea telefónica, digamos, al reclusorio. Así es que la idea era, pues, tener medidas más estrictas para que no hubiera celulares en las cárceles. La idea era también poder bloqueadores para que desde ahí no se sé, extorsionara o se hicieran secuestros por la gente ya presa. Pero en lugar de hacer eso, que era la idea original, que era el documento original del IFT, pues se les ocurrió crear un nuevo padrón de datos biométricos, este que existen muy pocos ahí del mundo. Todos con regímenes totalitarios, y pues es una carga enorme, desde luego para las empresas que lo tienen que hacer, para el instituto de telecomunicaciones que lo tendrá que guardar, y también un enorme riesgo para los usuarios, para los 122 millones de líneas mexicanas que tenemos los usuarios mexicanos. Sergio Luz.
4: Eh, Javier, nos eh, han dicho que con Calderón eh, también se trató de realizar un padrón que no funcionó y además esto preocupa mucho porque lo que nos han eh, dado a, a conocer es que se cometieron de hecho mucho más delitos y todos nuestros datos andaban por ahí bailando, ¿no? Andaban eh, siendo vendidos por ahí en Tepito.
12: Lupita, eh, ese padrón, o se ese registro en aquel momento, el registro, el Renault se lo llamaba, sí existió, duró tres años. Eh, lo hirió Calderón y el hoy detenidos este García Luna Fueron lo, lo, los que lo hirieron Igual, decían que era para acabar con la extorsión Y con le, los delitos, ya telefónica, móvil Ni pararon los delitos porque los delincuentes no se registraron Encontraron formas de dar la vuelta Como con tarjetas así robadas, clonadas o, o traes de otros países este Pero la gente de, de, de buena fe que dio sus datos no pasaron ni tres años, Lupita y Sergio Auditorio, cuando estos datos se vendían en el Internet por tan solo 500 pesos. Tenías todo el padrón. En ese momento, el padrón, este este registro, el Renault, tenía tu nombre, tu CURP, tu domicilio, tu credencial del INE si la tuvieras. Y todo eso se vendía por 500 pesos. Por eso el IFT eh, mandó opiniones al Congreso. y diciendo no, 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 no. No lo hagan, esto es muy difícil de administrar. No tenemos ni el dinero ni la infraestructura para hacerlo. No le importó al Congreso, lo votaron a favor, con la gravedad que aumentaron en él tener los datos biométricos. Los datos biométricos es nuestras huellas digitales de los 10 dedos de las manos y el iris de los ojos.
3: Pues tenemos razones para preocuparnos, Javier.
12: Muchísimas, Sergio. Primero, porque esto pues no van a combatir, como era la idea, lo que pasa en los reclusorios. Van a seguir saliendo llamadas eh, hechas por delincuentes para hacer delitos desde la cárcel, primero. Segundo, pues hay muchos tramos de incertidumbre. Las empresas no quieren esto, no están preparadas las empresas de telefonía móvil para tomar los datos, Sergio. El insofero de telecomunicaciones está diciendo, oye, pues ya me diste la obligación, no quería, me la diste, tengo que cumplir la ley pero no me has dado dinero para guardar esta base que no se la roben. Necesito 850 millones de pesos que nadie le ha dado. Pero eso sí, la obligación ya está legislada. Y finalmente, es quién va a tener acceso a información. Digo, más allá de que se puede robar, que es el gran riesgo ese padrón, el riesgo es que cualquier policía va a poder pedir los datos al IFT y no va a saber ni para qué los van a pedir y eso preocupa enormemente, Sergio.
4: Eh, Javier, y la otra, ¿no?, es que esta información eh, se utilizará para censurarte, que también hay mucha preocupación, y lo que decías, ¿no?, que esto se utiliza en algunos regímenes autoritarios.
12: En esos países sí la usan para espiar a la gente, este en Arabia Saudita, en China, en Pakistán, son contados los países que tienen datos biométricos. Aquí en México de verdad es tal el desorden, y no hay ni la base de datos, que yo creo que el gobierno, ni aunque quisiera, podría espiar. Más bien el riesgo lo tenemos en las policías, que lo usen indebidamente pues para decir, a veces este número celular, dime de esta persona dónde vive y sus datos, y le voy a caer y meternos un susto, o dime tú, este, vamos a robar el base del padre y vamos a venderlo a empresas de mercadotecnia o a quien tú quieras venderlo para ganarse una lana. Yo creo que lo que está en riesgo una vez más es que como una ocurrencia sin presupuesto, sin apoyo de las instituciones que van a administrar esta base de datos, sin apoyo de las empresas telefónicas que van a pedir recabar los datos, pues esto me suena a que va a salir muy mal, y los datos de los que los tengamos que dar, porque mucha gente que puede, Sergio, va a empezar a, a, a guardar sus celulares bajo empresas, para no dar sus datos personales, o va a traer líneas de Guatemala y de Estados Unidos, los que tengamos que dar los datos, porque no nos queda de otra, pues sí, nuestros datos van a estar en riesgo, si es que queremos seguir usando un teléfono móvil.
3: ¿Todavía hay alguna alguna posibilidad legal de echar esto para atrás o ya no hay vuelta de hoja? Sabemos que pues que el Congreso no legisla a nuestro favor, sino en contra, pero ¿todavía hay alguna forma? ¿Podemos recurrir a, la, a, la, a un juicio de amparo? ¿Qué podemos hacer?
12: Creo que hay dos opciones. La primera es si las empresas telefónicas en las que uno estamos suscritos se amparan ellas y ganan el amparo, la empresa telefónica que gana el amparo no le va a tener la obligación de pedir los datos a sus usuarios. O sea, la, la empresa tiene un manto protector sobre sus usuarios. Creo que esa es la primera opción, pero en paralelo también el usuario podría eh, meter un amparo y evitar esto suceda. También lo están haciendo relaciones de, protec de protección de derechos, digamos, este, de tercera generación, como de, de telecomunicaciones, entonces, y derechos humanos. Yo creo que también esos amparos pueden pueden prosperar. Creo que no se ha escrito en la última letra, pero lo que sí queda muy claro es que el gobierno federal, el Congreso de mayoría morenista, quiere nuestros datos en un plan que no tiene ni pies ni cabeza, pero sí tiene muchos riesgos y no riesgos potenciales. Riesgos que ya vimos cuando en el 2012 se robaron todo ese registro y lo vendía la delincuencia organizada por 500 pesos en Internet.
3: Pues yo quiero agradecerte, Javier Tejado, abogado, columnista del periódico El Universal, por haber conversado con nosotros.
12: Gracias, Sergio Lupita, y sobre todo amigos de ustedes, y felicidades al Heraldo Radio. Gracias.
4: Gracias, buenos días. Bueno, en otra nota también importante, hemos estado atentos de lo que ocurrió el día de ayer. Regresaron regresaron casi 6000 estudiantes a clases presenciales allá en Campeche, y vamos a platicar con Ricardo Co. Cambrianis, eh, Cambranis, él es secretario de educación de Campeche. Don Ricardo, ¿cómo le va? Muy buenos días. ¿Cómo les fue ayer? ¡Ay, se cortó la comunicación!
3: Vamos a tratar de recuperar nuestro, nuestro enlace con Ricardo Co. Cambranis, secretario de educación de Campeche. Mientras nuestro equipo lo hace, eh, quizás uh, valga la pena señalar que el gobernador de Baja California, Jaime Bonilla, está ofreciendo pagar 1.230 millones de pesos por las 52 hectáreas del club campestre que pretende expropiar. Esto, pues que parece mucho dinero, es nada más alrededor de un 10% del valor real de estas 52 hectáreas, pues en un lugar muy cotizado de la ciudad de Tijuana, de manera que, pues ya no está ofreciendo el gobernador Jaime Bonilla una expropiación que por ley debe ser compensada adecuadamente. Está buscando, de hecho, un robo a los socios, a los miembros de este club campestre. Pero bueno, y ya está listo.
4: List sí, ya está listo el secretario de Educación de Campeche, Ricardo Cocambranis. Eh, señor, ¿cómo les fue el día de ayer? Cuéntenos cómo está todo por allá.
21: Sí, muy buen día. La verdad que el día de ayer tuvimos eh, la oportunidad de iniciar con las redes presenciales en una primera fase donde están involucradas 137 escuelas primarias. Los niños estuvieron ahí presentes y la verdad era un gusto ver a los que van por primera vez, los de primer grado, que no habían tenido comunicación más que a través de, de sus padres de familia, que eran los que recibían los cuadernillos, y ver a todos los niños ya listos para estar trabajando en esta en esta actividad tan importante como es eh, la, el aprendizaje. Los padres de familia desde la semana pasada se conformaron los consejos de participación de salud, estuvieron atentos en lo que fue la limpieza de los planteles, la sanitización de los mismos, y ayer estuvieron colaborando mucho desde el filtro de la entrada hasta estar viendo cómo los niños estaban en las, en las aulas. Quiero decirle que las comunidades donde estamos iniciando son comunidades donde no tienen un mayor de 500 habitantes, no existe el internet, los maestros ya están todos vacunados, lo mismo que los adultos mayores de 60 años, por eso fue que empezamos con esta primera fase para llevar una observación de tres a cuatro semanas, ver cómo se va dando el comportamiento y tener la posibilidad de entrar a una segunda fase donde se estaría incrementando el número de, de centros educativos, el número de localidades y ya estaríamos trabajando con todos los niveles de educación básica, desde preescolar
3: hasta lo que sería secundaria. Señor secretario, ¿cuántos, ¿qué porcentaje de los alumnos y los maestros empezaron ya clases?
21: Si sí, el porcentaje es bajo en esta primera fase, porque como les decía, es una fase piloto, viene siendo un porcentaje aproximadamente unos 10% de lo que es la matrícula total de alumnos, lo mismo que de los docentes. Esto nos va a permitir a nosotros ir paso a paso en esta reactivación para evitar que en un momento dado pudiéramos abrir todas las escuelas y después tuviéramos que cerrarlas de manera socioemocional, pues también es un impacto para los alumnos.
4: Eh, profesor, en el caso de, de, los, de las clases presenciales, ¿cómo se está combinando con las clases a distancia? ¿El mismo profesor está en aula y está con clases a distancia?
21: Sí, en esta primera fase, como le decía, las comunidades no tienen el Internet. Uh -huh. Entonces, los niños que no asisten, se les entregan los cuadernillos para que en su casa puedan estar trabajando. Esto es lo que se está haciendo en esta primera fase, eh, por eso es que eh, los que están asistiendo, pues se les está dando la retroalimentación de todo lo que se venía trabajando durante el ciclo escolar. Uh -huh. de Pero es de, de niños,
4: básicamente de niños que no estaban conectados.
21: Así es. En el caso de las escuelas eh, que se encuentran en las cabeceras municipales, las escuelas grandes donde la población mayor a mil habitantes, se continúa con la educación a distancia a través de, de la televisión, a través del internet, la comunicación que tienen los maestros. Esperando que esta primera fase eh, se dé con éxito, pasaríamos a la segunda fase donde ya se involucraría a más estudiantes y, y docentes.
3: Pues yo quiero agradecerle, señor secretario, el haber conversado con nosotros esta mañana.
21: Mucho gusto, César, y vamos a las órdenes.
3: Bueno, Gracias, buenos días. Ricardo Cocambrán y secretario de Educación de Campeche, qué bueno que estemos regresando a clases. Se está haciendo de forma muy cautelosa con este plan piloto, pero yo soy de los que piensan que es absolutamente indispensable regresar a clases. No Oye,
4: pero clases muy complicado. ¿eh? ¿no? A mí la verdad se me hace muy complicado. Se me hace una estrategia bien difícil de, de aplicar porque, por ejemplo, no todos los niños en las comunidades tienen conexión. Estamos uh -huh. de acuerdo. Ahora, ¿qué pasa con los niños que no están asistiendo a la escuela cómo están resolviendo sus dudas, cómo están eh, pues tomando estas estas clases solamente les llegan los cuadernillos o sea, bien por los chavitos que ya regresaron y los que no han regresado porque nada más están dándole clase a cuatro niños ¿no? de, de los que están regresando en sus en sus eh, aulas, ¿qué pasa con los otros? La verdad se me hace bien, bien difícil.
3: Bueno eh, precisamente esto nos lleva a que tenemos que buscar acelerar el regreso a clases, yo sí creo que es absolutamente indispensable regresar a clases y bueno pues ojalá que lo podamos lograr por lo menos yo, yo diría en el peor de los casos para el inicio del próximo ciclo escolar. Pero en fin, estaba yo hablando sobre el tema de la expropiación del Club Campestre de Tijuana por parte del gobernador Jaime Bonilla. Acabo de señalar que está ofreciendo una indemnización que sería menor al 10% del valor real comercial de las tierras que está tratando, de las tierras y las instalaciones que está tratando de expropiar. Hoy habló del tema el presidente Andrés Manuel López Obrador que dijo... Pues que no conoce, que no conoce sobre esta situación, pero vamos a escuchar lo que dijo.
22: Cuando me dices el campo de golf expropiado, este, tengo que verlo bien porque van a surgir en estos días. Faltan pues como 40, 50 días para la elección. Estamos en víspera de las elecciones y van a haber muchas acusaciones con propósitos políticos, electorales. Entonces vamos a, a tomar las cosas con calma para este, no hacer juicios sumarios, no condenar a nadie y si tiene que ver con lo político electoral, pues actuar con imparcialidad.
3: Bueno, pues es la posición del presidente Andrés Manuel López Obrador, nos va a dar a conocer su posición, dice que va a estudiar el tema.
4: Bueno, y se me hace raro que no conozca el tema el presidente, ¿no? Él que siempre ha dicho que el presidente lo sabe todo.
3: Pues eso es Y lo además que dice. ha
4: sido una nota que se ha difundido mucho, en fin. Vamos con Augusto Tempa desde Viaducto Augusto, ¿qué tal? Buenos días.
3: Sergio
23: Lupita, muy buenos días. Así es, ya nos encontramos recorriendo las calles. Para todos los automovilistas que van a utilizar viaducto Miguel Alemán en su tramo de observatorio hacia la zona del aeropuerto, les informo que encontrarán algo de tráfico, esto desde la incorporación con Río Becerra, es decir, antes de llegar hacia la avenida de los Inclusentes. Hasta la casada de Tlalpan hay que manejar con mucha precaución y sobre todo mucha paciencia en este tramo. En el sentido contrario, la circulación es bastante fluida, hay que tomarlo en cuenta también. Y anduvimos por el metro observatorio y es que hace unos instantes la línea 1 eh, presentaba algunos retrasos. Poco a poco se ha ido restableciendo el servicio en esta línea para todos aquellos que van a viajar ya sea en el metro y que van a utilizar esta línea del oriente al poniente, poco a poco se empieza a restablecer el servicio y los usuarios ya lo pueden ver en los trenes, en el paso de los trenes, por supuesto. tres golpitas, mi, re,
24: mi reporte.
4: Gracias, Augusto. Muy buen día.
3: Vamos a un corte, regresamos. Un
11: amor pronto has de encontrar
2: Jaque Mate con Sergio Sarmiento.
3: Me parece lamentable ver que el Instituto Nacional Electoral se convierte en un simple censor en estos tiempos de campaña. Efectivamente, la Comisión de Quejas ha retirado, ha retirado información de la conferencia de prensa del 16 de abril del presidente Andrés Manuel López Obrador ¿y por qué? Pues porque el presidente defendía sus programas de gobierno, sus programas de trabajo. Yo pienso que las campañas deberían ser para eso para presentar argumentos, para defender ciertos tipos de políticas públicas, para decir lo que yo estoy proponiendo o lo que yo estoy haciendo es mejor de lo que proponen los rivales. Para eso son las campañas políticas en los países realmente democráticos del mundo. Aquí, sin embargo, queremos ver campañas en las que el gobierno o los distintos gobiernos, los distintos órdenes de gobierno estén portando un bozal y no puedan defender sus propiedades. Propuestas, no puedan defender los programas que los caracterizan. Me parece incorrecto. Entiendo que el INE no se manda solo. El INE simple y sencillamente está obedeciendo una legislación que fue impulsada por los partidos de izquierda después de la campaña del 2006, ya que estos partidos se inconformaron con las críticas del presidente Vicente Fox Andrés Manuel López Obrador y la defensa de Fox de sus programas de gobierno. No pensaron que en algún momento a ellos les tocaría ser víctimas de esta censura. No es el momento de cambiarlo en medio de la campaña, pero sí creo que debemos ver hacia el futuro no nos ayuda en nada tener esta censura en momentos de campaña. Por supuesto que los políticos, por naturaleza, van a hacer política, como lo hacen en Estados Unidos, en Canadá, en Francia, en España y en cualquier otro país democrático. No debería avergonzarnos que los políticos hagan política, en cambio sí debería avergonzarnos que el INE lo censure. Yo soy Sergio Sarmiento y lo invito a reflexionar. Reporte
2: Metro con Palmira Silva.
4: Palmira Silva, ¿Cómo estás? Buenos días.
20: Hola, muy buenos días, Lupita, Sergio, un saludo a su auditorio. Les informo que hasta ahora registramos afluencia alta en la red con un intervalo aproximado de paso entre trenes de 4 minutos en las líneas 1, 3, 7, 9, 12 y B y de 5 minutos en las líneas 2, 5 y A. Les recomendamos tomar previsiones y anticipar su salida. Para continuar informados del movimiento en la red, consulten nuestra cuenta oficial de Twitter, arroba metro cdmx. Esta es la información por el momento, que tengan un excelente martes. Gracias Palmira. Gracias a ustedes, hasta
3: luego. Bueno, ayer, como lo sabemos, hubo un regreso parcial a clases presenciales en algunas escuelas de Campeche. Pero, ¿qué pasa con las escuelas del resto de la República? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué debemos hacer para regresar a clases eh, tenemos en la línea telefónica a Alma Maldonado, ella es investigadora del Departamento de Investigaciones Educativas del CINVESTAF. Alma Maldonado, buenos días, gracias por tomar esta llamada.
25: Hola, ¿qué tal? Buenos días, Sergio, buenos días, Lupita. Gracias Hola, por la invitación.
3: Días. Alma, parece que hay un consenso en el sentido de que pues, debemos regresar a clases presenciales lo antes posible, que esto es lo mejor para los niños, es lo mejor para la educación. Pero a ver, ¿cómo lo haríamos? ¿Cuál es el cómo sí?
25: Sí, yo no sé si hay un consenso hoy y sobre el regreso. Creo que el consenso está en que las pérdidas educativas, emocionales eh, y sociales de no estar en clases son altas y, y ahí creo que todos estamos más o menos de acuerdo en que lo que ha... Sustituido a las clases presenciales no ha tenido el impacto y no ha sido eh, eh, tan importante en términos de sustituir ese la, el, el ir a la escuela, ¿no? básicamente entonces creo que esa es la parte que en la que estamos de acuerdo eh, en el, el caso del regreso lo que pasa es que pues depende mucho de las condiciones no lo que vimos ayer en Campeche fue un regreso yo diría piloto apenas y tiene que ver con muy pocas escuelas la mayoría multigrado en zonas eh, no de baja concentración poblacional eh todavía es un tema básicamente voluntario. Entonces yo creo que es el primer paso, creo que es importante que se haya dado por por la situación de Campeche que lleva ya eh, muchos meses en semáforo verde, creo que eso es muy importante eh, que se haya dado de esta manera, pero bueno, vamos todavía en el primer paso. Lo que se tiene que hacer es un poco lo que vimos, eh, establecer obviamente filtros sanitarios, eh, prever que las condiciones en los salones de clases sean eh, con ventilación, todos los niños y las niñas con cubrebocas, obviamente también eh, los profesores, que en este caso ya todos completaron su ciclo de vacunación, eso es importante y que se supone que en las comunidades donde se regresa a clases ya todos los adultos mayores también completaron su ciclo. Creo que eh, en ese sentido, pues por eso es un primer pasito no, no me parece que todavía podemos hablar de que estamos en condiciones de regresos generalizados en otras eh, entidades ni en otro tipo de comunidades porque aquí es la primera etapa apenas en Campeche y después de esta siguen eh, otras dos, ¿no?
4: Eh, Alma, platicábamos ayer con eh, uno de los dirigentes sindicales en Chiapas y él decía que eh, por lo menos lo que él veía es que en su estado no había condiciones para regresar a clases presenciales, de hecho él comentaba que esto era un tema más bien eh, electoral y, y político, esto de presionar para que se regrese a las clases ¿Tú cómo ves el escenario? ¿Cómo ves el panorama?
25: Sí, Yo creo que se va a ir complicando eh, estos días porque también vamos a tener en efecto la posición de los sindicatos que en algunos casos va a ser de, de rechazo a la propuesta eh, en gran medida también porque pues se tiene temor de que de que el regreso a clases incremente los contagios en las comunidades ¿no? yo creo que Vamos a estar viendo como estas distintas tensiones, porque además ahorita que hoy inicia el proceso de vacunación en Veracruz, por ejemplo, pues vemos que que las filas son muy largas, que hay como bastante desorganización. Eh, entonces creo que todo esto es lo que apenas vamos a empezar a ver, ¿no?, eh, y, y creo que sí va a haber resistencia en algunos lugares donde se crea que esto puede generar mayores riesgos o donde las comunidades sientan que no, no están suficientemente protegidas. Hay que decir que en el caso de Campeche, por ejemplo, los maestros tienen que trasladarse normalmente a las comunidades, entonces, ahí obviamente en el traslado pues este va a existir un cierto riesgo. La ventaja en este caso es que los maestros están vacunados, pero creo que vamos a estar viendo eh, todo esto. Y en la medida en que no haya certeza de cómo debe ser el regreso, mucho más claro, que haya información suficiente, porque yo creo que eso también pasó y pasa en el caso de, de Campeche que está iniciando, que no existan como formas de decir, bueno, ¿qué pasará si de pronto eh, se detecta un caso en, en la escuela? Como no tenemos estos protocolos tan claros por parte ni de la SEP, eh, ni de otras instancias, como en otros países que han tenido como mucha claridad en hacia dónde y cómo, creo que eso también eh, puede generar confusión, desinformación y desconfianza ¿no? en en este posible regreso y que también va a depender mucho de, de cómo se vaya dando el proceso. Que, que, que haya información del seguimiento de qué va a pasar en Campeche, eso también va a ser muy importante que se comparta, que funciona, que no etcétera, creo que eso también puede ir, ir ayudando, pero sin duda vamos a empezar a ver estos eh, distintos procesos de, en algunos casos, de rechazo abierto o por lo menos de resistencia de, de esta vuelta a clases, ¿no?
3: Bueno, pues, Sergio. sí, eh, yo quiero agradecerle a Alma Maldonada, a Maldonado, investigadora del Departamento de Investigaciones Educativas del CIMBESTAF, por haber conversado con nosotros.
25: Sí, muchas gracias. Nada más este, recordar que, por ejemplo, en el caso de Campeche, eh, también otro factor que, que impactó es que hay poca conectividad en esas comunidades. Eso quiere decir que llevaban muchísimo más tiempo eh, pues, sin tanto contacto con los profesores y, bueno, también hay un sentido de urgencia muy importante. Les agradezco mucho el espacio y seguimos en contacto.
3: Gracias, Alma Maldonado. Hasta luego. Son las 8 con 41 minutos.
2: Ruta 2021. La ruta hacia las elecciones presenta...
4: Bueno, pues el Instituto Nacional Electoral emitió una medida cautelar en contra del presidente Andrés Manuel López Obrador por violación a la veda electoral. Está en la línea telefónica y le agradecemos como siempre que platique con nosotros Ciro Murayama, consejero del Instituto Nacional Electoral. Ciro, ¿qué tal? Buenos días.
26: Hola, qué gusto estar con ustedes. Buen día.
3: Ciro, cuéntanos, ¿es una forma de censura lo que lo que está determinando la comisión de quejas?
26: De ninguna manera, porque lo que estamos señalando es que Debe cumplirse la Constitución, a diferencia de lo que pasa en otros países, Sergio, por ejemplo en Estados Unidos, donde es habitual que un presidente, pues, tan protagonice una elección que pueda presentarse a la reelección y él sea el principal portavoz de su campaña. En México tenemos otras reglas que se han construido para hacer posible el la renovación pacífica de nuestros poderes sin que desde el gobierno haya injerencias indebidas. Cuando en la campaña de 2006 el presidente Fox dijo que no era momento de cambiar de caballo y se entrometió en las elecciones, pues hubo una reacción muy fuerte, incluso de quien hoy es nuestro ciudadano presidente, y se cambió la constitución para evitar que los presidentes, en general los gobernantes y servidores públicos, usaran sus cargos para influir en las preferencias electorales de la ciudadanía. Y desde entonces está en la constitución un deber de neutralidad de los gobernantes que se subraya, durante las campañas electorales cuando debe suspenderse la propaganda gubernamental y la constitución en su artículo 41 es muy clara al decir que de lo que puede hablarse desde el gobierno mientras está solicitando el voto de los ciudadanos por parte de los actores políticos lo que los gobernantes pueden hablar es de tres cosas salud, educación y protección civil en caso de ser necesario esa norma constitucional está vigente y es obligatoria para todos. ¿Qué ocurrió el viernes de la semana pasada? Que en la conferencia mañanera expresamente se estuvo hablando de logros, acciones y obras de gobierno, lo cual el Tribunal Electoral ha señalado que no debe de estarse divulgando durante las campañas. Entonces el INE hace esta medida para, digamos, reencauzar el proceso electoral, el, el, el deber de neutralidad y con ello proteger la equidad en la contienda para que no haya actores políticos beneficiados o afectados por la acción gubernamental. Ese es el propósito. Se puede seguir hablando. Sí, hay temas de los que no se deben hablar también, pero eso lo dice la Constitución. El INE no está poniendo normas ni restringiendo derecho alguno.
4: Eh, Ciro, el presidente ha mencionado que va a procurar que en las mañaneras no se comenten cosas relacionadas a las elecciones del próximo 6 de junio. Dice, voy a procurar. Pero el día de ayer nos decía una persona en el auditorio que si vimos esta encuesta que presentó el presidente a favor de Morena, el presidente ha dicho que no se va a callar, que es guardián de la democracia. ¿Está clara la ley para que el presidente sepa de qué puede y de qué no puede hablar?
26: La Constitución dice, en este caso, en el artículo 134, que los gobernantes no pueden incidir, influir en las preferencias electorales de la ciudadanía. Estar hablando de encuestas de intenciones de voto a favor o en contra de unos u otros es pues meterse a la arena electoral es invadir un terreno que está vedado para los gobernantes es empezar a patear el balón como un jugador más de un equipo y eso es lo que la constitución no permite, creo que, pues, a ver, la constitución está ahí con esta redacción desde 2007 se ha cumplido una y otra y otra vez, llevamos los procesos electorales de 2009 mil nueve, doce, cuatro procesos electorales, donde esta definición de la constitución se respetó eh, permanentemente, y si hubo alguna que otra violación puntual, pues fue corregida, ahora lo que tenemos es la intención de ignorar la letra constitucional, y eso es preocupante porque en un estado de derecho, si hay algo de la norma que no eh, gusta puede reformarse, pero lo que no puede hacer es ignorarse y sobre todo debemos de ser conscientes que la actuación de los servidores públicos debe amoldarse a la constitución y no al revés la constitución no se cumple si algún gobernante le gusta o no, o algún servidor público. Somos las personas las que nos tenemos que sujetar a las leyes y no al revés.
3: Eh, Ciro, en, en el caso en particular de la encuesta, recuerdo que esta encuesta fue publicada por el periódico Reforma, eh, que incluso el, el presidente todo el tiempo dice que es un periódico conservador y de oposición y que lo ataca. Eh, ¿Es incorrecto dar a conocer o que el gobierno cite una encuesta publicada por un periódico?
26: Pues en este caso, lo que es una acción informativa de un diario de comunicación sea que el que sea y eso está totalmente permitido se vuelve una acción de propaganda gubernamental cuando el titular del ejecutivo federal difunde y quiere eh, dar a conocer desde su posición utilizando recursos públicos desde palacio nacional las cámaras la transmisión de eh, pues el aparato de público, de difusión de los mensajes presidenciales, una encuesta que pues le puede ser favorable a X o Y actor político. No es lo mismo lo que hace un medio de comunicación, lo que hace un periodista, que lo que hace un mandatario. Yo creo que la diferencia entre un informador y un gobernante es muy
24: nítida.
4: ¿Qué pasa con eh, estas sanciones que hay? Depende de lo que diga el presidente, por ejemplo, el otro día, el viernes, con esta promoción de los programas, se baja o se ordena que se baje la conferencia. ¿Qué pasa con esto de la encuesta? ¿También es lo mismo? ¿Se ordena que se baje y ahí se acabó?
26: Mira, sobre esta encuesta, ayer hacíamos una reflexión en la Comisión de Quejas que también veíamos que es una conducta, pues que ya se mete a la arena electoral, lo cual no es correcto, aunque no fue objeto de la queja que recibimos. Nosotros nos pronunciamos formalmente sobre la difusión de obra y acción de gobierno en la conferencia del viernes 16. Ahora lo cierto es que pues uno se está encontrando en que prácticamente diario hay cierta contravención al marco constitucional y el INE no impone sanciones eh, al, al presidente. El INE emite medidas cautelares que son medidas de, de, de prevención de apremio para que una conducta cese. Si esta conducta no cesa, quien puede poner eh, la, la sanción y se pronuncia sobre el fondo del asunto, es el tribunal electoral. Ya este aquí, digamos, hay distintas atribuciones de las autoridades electorales.
3: Pues Ciro, gracias por conversar con nosotros. Ciro Murayama, consejero del INE, gracias por conversar con nosotros esta ma mañana.
26: Gracias a usted Sergio Lupita. Muy buen día.
3: Salud.
4: Buenos días.
3: Bueno y dice dice el presidente López Obrador que va a procurar que no se comenten temas relacionados con las elecciones del próximo 6 de junio en las mañaneras vamos a escuchar.
22: No me pregunten
3: cosas que este,
22: sean comprometedoras porque si ustedes me preguntan pues les tengo que contestar si no van a decir ¿y ¿para qué las mañaneras? Pero sí vamos a cuidar de que este no hablemos de temas. Partidistas de asuntos relacionados con la elección, sí de la democracia, ¿eh? sí de que se participe, sí de que se haga valer la democracia, sí de que no haya fraude electoral, sí de que haya elección o elecciones limpias y libres, sí que no intervenga el gobierno, que no se utilice el presupuesto público para favorecer a ningún partido. ...a ningún candidato, sí que haya condiciones de igualdad para todos... ...que haya democracia, eso sí, sin inclinar eh, la balanza... ...o este, mostrar preferencia por algún partido o algún candidato.
2: Ruta 2021, La Ruta Hacia las Elecciones presentó... El Químico Guerra con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez...
5: Hola,
4: Químico, ¿cómo estás? Buenos días.
2: Buenos días, Lupita, Sergio. Fíjense que con vistas
19: a la primera cumbre de líderes sobre el clima convocada por Joe Biden, eh, su secretario de Estado, Anthony Blinken, reconoció que los Estados Unidos está perdiendo la carrera con China para aprovechar las oportunidades creadas por la crisis climática y que si no gana terreno en temas como las energías renovables, quedará derrotado en la pugna por el liderazgo mundial. De esta trascendencia, es lo que dijo el presidente. Estoy citando a el eh, jefe de la diplomacia de Estados Unidos. Es difícil imaginar a Estados Unidos ganando la competencia estratégica a largo plazo con China si no podemos liderar la revolución de energías renovables. El jefe de la diplomacia estadounidense se, eh, recordó que China es el mayor productor de paneles solares, turbinas eólicas, baterías y vehículos eléctricos y controla, fíjense, César Lupita, China controla un tercio de las patentes de energía renovable del mundo. En ese sentido, Blinken describió como un imperativo estratégico a las políticas para eliminar la dependencia de los combustibles fósiles. Blinken anunció también ayer que ha instruido, decir César Lupita lo estoy citando, ha instruido a los diplomáticos estadounidenses a que protesten ante aquellos países que siguen dependiendo de los combustibles fósiles para producir una cantidad significativa de su propia energía. Además de presidir la cumbre de líderes sobre el clima, en la que participarán de forma virtual dirigentes de unos 40 países, Estados Unidos planea convertir el tema de las energías renovables en una prioridad en la cumbre de líderes del G7 que se va a llevar a cabo en junio. El objetivo de la cumbre G40 de pasado mañana es instar a otros países a formular sus propios compromisos para reducir los gases de efecto invernadero. Es evidente que Biden quiere hacer, Sergio Lupita, de la crisis climática uno de los ejes centrales de su mandato, por lo cual creó el puesto de enviado especial del clima de los Estados Unidos con John Kerry y ha prometido que invertirá 1.700 millones de dólares al año en este tema. Para allá va el mundo, Sergio Lupita, y pasado mañana en esta cumbre, pues se va a empezar a evidenciar esta gran tendencia a la cual los que no están de acuerdo, que se están oponiendo, pues se los va a llevar la corriente, como al camarón que se durmió, Sergio Lupita.
4: Muy bien, pues Químico, muchas gracias, como siempre, buenos días.
19: Buenos días.
3: Bueno, son las 8 de la mañana con 53 minutos. Y le quiero recordar nuestro número de WhatsApp para que nos haga llegar mensajes de texto o mensajes de voz. El número es 55 20 10 96 47, repito 55 20 10 96 47. Guadalupe Juárez y Sergio Sarmiento Estamos en el Heraldo Radio Regresamos en un momento más No
11: la busques hijo muy bonita Porque al paso del tiempo Se le quita Busca amor Nada más amor
6: Puebla, destino turístico con aromas particulares, con magia en sus colores. Un lugar que te seduce con su gastronomía, que te cautiva con su historia, su cultura y su naturaleza milenaria. Vive la magia de sus pueblos. Nuestra belleza no se parece a otra. Puebla, el patrimonio de México.
10: A bone that's made of old men's lay, oh, the muscle and blood, the muscle and blood down skin and bone. A uh, oh, mind that's a weak and about as strong, below 16 tons. Why did you get me another day older oh, and deeper from dead? Say, Peter, don't you call me, ghost. I can't call. I owe my soul to the company's
3: store. Seguimos escuchando música, música interpretada por Alberto Vázquez. Esto es 16 toneladas, que la cantaba en, en, en el original inglés.
10: Another day, and Peter, don't you
3: ¡Wow! ¡Qué voz errón, ¡Qué buena interpretación! ¡Qué voz ¿eh?
4: ¡Qué bárbaro! Y ahí es cuando mi mamá desmayaba, te podrás imaginar.
3: Pues con toda la razón pues, del mundo. 16 bien. toneladas. Bueno,
4: bueno, nos dice una persona del auditorio, saludos Sergio y Lupita, también debimos de habernos ofendido e inconformado cuando Hacienda nos fotografió los ojos como si fuéramos delincuentes, gracias y buen día.
3: Y sobre todo porque no ha servido más que para volver imposible ya obtener una firma electrónica, eh, trate usted de obtener una cita para una firma electrónica y se va, va a ver que no se puede y bueno pues esto impide que la gente pueda trabajar en el mercado formal, parece que... La pretensión del gobierno es que todos seamos informales, dice Miguel Ruiz, gran equipo, los escucho siempre, podrían enviar felicitaciones para mi mamá, hoy está cumpliendo 96 años de vida, pues felicitamos a la mamá de Miguel Ruiz y nos dice cómo se llama ella, pues la felicitamos directamente a ella.
4: Y Raquel Durán dice, muy buen martes para todos ustedes, eh, eh, con el placer de escucharlos diariamente y la música muy buena es lo que nos comenta esta mañana.
3: Sí, la verdad es que muy interesante escuchar a Alberto Vázquez, hoy que está cumpliendo pues 81 años, 81 años, nació el 20 de abril de 1940. Son las nueve de la mañana con tres minutos. Según la organización Alto al Secuestro, durante marzo se denunciaron 90 secuestros. Esto es un aumento de 4.6% en comparación con los 86 casos de febrero. Isabel Miranda de Wallace, es presidenta de Alto al Secuestro. Isabel, ¿cómo está? Buenos días.
27: Sergio, Lupita, todo el auditorio, qué placer escucharlos. Ya saben que somos gran admiradora de ustedes.
3: Isabel, Gracias,
4: buenos días.
3: Isabel, estamos viendo un crecimiento, pero hay una tendencia definida. ¿Y qué tan confiables son estas cifras?
4: Mire, déjeme
27: decirle que uno de los problemas que tenemos en nuestro país es precisamente la falta de consistencia en el registro de datos. ¿Cómo obtiene Alto el Secuestro su Información? En primer lugar, se lo pide a cada una de las fiscalías para saber qué es lo que tiene registrado. Y la otra fuente que también tenemos son los propios medios de comunicación. Y hacemos una separación entre lo que obtenemos de las fiscalías y lo que obtenemos en, a, por medio de los medios de comunicación, como fue el caso de ayer en Guadalajara, donde hubo seis este, personas eh, este, rescatadas por secuestro, y por desgracia una de ellas ya estaba muerta dentro del, del inmueble. Bueno... Nosotros lo que hemos venido llamando la atención del gobierno federal es que el secretariado ejecutivo no tiene facultades para auditar a los estados, es decir, que pueda meterse y saber que estén realmente respondiendo lo que realmente sucede. El delito de secuestro lo deben de seguir de manera oficiosa. Si yo como fiscal tengo conocimiento por medio de, de el, algún medio de comunicación que hubo un secuestro, mi obligación es abrir esa carpeta y abocarme a, a investigarla. Eso no está pasando. Es decir, no tenemos la certeza de los datos duros que deberíamos de tener para tener y planear una política. Entonces, lo que sí sabemos es que toda esa información es por lo menos de, de muchos de los secuestros que se han sucedido. Por otro lado hay otra fuente que es la del INEGI, que está la segunda vez al año en la que en el último año precisamente se corroboró que bueno hay infinitamente muchos más secuestros de los que son reportados y la gente no reporta por tres motivos: porque tiene miedo, porque piensa que no va a pasar nada y porque no confía en la autoridad. Entonces, sí estamos en el, inmersos en esta problemática, pero nosotros como organización, pues lo que hacemos es tratar de presentar los datos duros, que eso es con lo que nosotros trabajamos. Entonces, dicho esto, por ejemplo, tenemos un incremento de víctimas de en 154 en el mes de marzo, que corresponde a un incremento del 40% de víctimas en comparación con el mes pasado. ¿Esto por qué tiene importancia? Porque, por ejemplo, tenemos dentro de estas víctimas un caso de migrantes donde hubo constancia de pedimento de rescate y aún así, por desgracia, el gobierno de Zamaulipas no lo tomó en cuenta como este, un secuestro. Y luego lo que es peor, nos hacen una reforma en el Senado para pedirnos todos nuestros datos biométricos de voz y demás cuando sabemos que la mayor parte de las extorsiones vienen de las cárceles por falta de control en las cárceles por una autoridad, entonces, claro que están violando nuestros derechos como usuarios y, claro que están violando nuestros derechos humanos a nuestra intimidad. Porque imagínense que le roben el teléfono, usted tendría que ir a iniciar una carpeta de investigación. Ningún gobierno va a tener la capacidad para atender tantos robos de celulares. Hoy pasa día a día. Sabemos dónde los venden, en cuánto los venden y la autoridad no hace nada. Entonces, me parece que la política en relación al secuestro debería de ser revisada y máximo en este orden de la telefonía que no nos va a servir de gran cosa. Tenemos muchas herramientas para investigarlo y lo que quisiéramos es que hubiera una mayor eficacia en el combate al delito de secuestro.
4: Señora Miranda, ¿qué pasa, por ejemplo, con los eh, estados donde vemos cero secuestros? ¿Qué, qué, ¿Qué ocurre ahí? ¿Qué están haciendo? ¿Por qué no hay secuestros? Bueno, mire, eh, qué buena pregunta, Lupita. Por ejemplo, Yucatán, Yucatán es uno de los estados
27: que casi siempre está libre. Yucatán no tiene delincuencia organizada en, en, en Yucatán, no está rodeado de ninguno. Pero si usted se va, por ejemplo, al Estado de México, donde colinda con una serie de células de delincuencia organizada, pues por eso es que el Estado de México y la Ciudad de México están dentro de los lugares, eh, por desgracia, con mayor número de secuestros. Veracruz, Tamaulipas, eh, fíjese lo curioso es que Tamaulipas, pese a que estábamos mal, el gobernador ha hecho un muy buen trabajo en contener el delito de secuestro, pero en Veracruz lo han hecho sumamente mal. Veracruz es el estado con mayor incidencia desde la presente administración, tiene 720 eh, de, este, secuestros. El estado de México, con el doble de, de población, tiene 596 secuestros. Ciudad de México, con tanta tecnología, tenemos 301 secuestros: Puebla, 157 y Morelos, 152. Estas cinco entidades reúnen el 55.4% del total de los delitos de secuestro. Y uno diría, es absurdo que en la Ciudad de México está ocurriendo esto por la tecnología que tenemos, por la comunicación, por las calles. Bueno, pues los estamos teniendo. ¿Y qué hace la diferencia? Repito, el tipo de delincuencia organizada. Recordarán que en época de Mancera decían que no había delincuencia organizada cuando nosotros salimos a decir que estaba en el MAPA precisamente de la CIA y de la DEA. Bueno, pues hoy ya han aceptado que si hay delincuencia organizada en la Ciudad de México.
3: Isabel Miranda de Wallace, presidenta de Alto al Secuestro, gracias por conversar con nosotros.
27: Al contrario, Sergio Lupita, un placer, buenos días.
4: Muchas gracias, buenos días. Bueno, y vamos ahora, Sergio, con una colaboración. Fíjate que empieza hoy una misión especial en el Heraldo de México. Es Marta Bárcena, columnista del Heraldo de México, a quien saludamos con mucho gusto esta mañana y así empieza su columna. Inicio hoy una misión especial. Marta Bárcena, buenos días. Buenos días, Lupita.
28: Buenos días, Sergio. Marta. Muy contenta de eh, iniciar también con ustedes en el, en el radio esta misión. Especial en una nueva etapa de mi vida profesional.
3: Y Marta, acabas de concluir un periodo muy importante como embajadora de México ante Washington, pero además has sido de las pocas embajadoras de carrera del servicio diplomático profesional de nuestro país en ocupar esa embajada. Eh, ¿Por qué, ¿Por qué se le dan las embajadas muchas veces a personas, a políticos sin experiencia diplomática? ¿Es bueno eso? ¿No está bien preparado nuestro servicio diplomático? Porque yo siempre he pensado que tenemos un magnífico servicio diplomático. ¿Qué opinas?
28: Mira, eh, yo creo que tenemos un magnífico servicio diplomático. Lo digo en mi columna hoy de Misión Especial. Eh, para mí es uno de los mejores servicios civiles de carrera en México, si no es que el mejor. Y es uno de los mejores servicios exteriores de América Latina. La diplomacia mexicana es respetada en todo el mundo y mucho en buena medida por la preparación y la dedicación de sus integrantes. Ahora bien, la Constitución mexicana le permite, no solo le permite, es eh, atribución del presidente nombrar a los embajadores y a los cónsules generales. Y pese a diversas iniciativas a lo largo de los años, para fijar un porcentaje de nombramientos políticos como existen en muchos otros países que el, el jefe de estado o de gobierno no puede más que nombrar a un porcentaje de titulares de embajadas y consulados para favores no para favorecer sino para respetar al servicio civil de carrera en México ese límite no lo hay solamente lo hay para los rangos inferiores eh ha habido, obviamente, embajadores políticos pues destacados, brillantes, que han contribuido a la política exterior de México de manera fundamental. Pues Isidro Favela, Porfirio Muñoz Ledo, eh, el propio Juan José Bremer, que aunque no es de carrera lleva años en el Servicio Exterior Mexicano. Pero sí, eh, digamos que la formación de los diplomáticos exige una preparación que tenemos en el Matías Romero, un conocimiento no solo de las formas, sino del fondo de los asuntos, y a veces cuando se pasa por encima de ellos para nombrar políticos, pues hay un sentimiento de decepción y de preguntarse ¿para qué estoy dedicando mi vida a esto si me van a saltar en el último momento? ¿No?
4: Claro. Sí, sí. Eh, Marta, en, en tu columna hablas eh, de diferentes temas a tratar, pero también apuntas de, de esta pasión que tienes por la comunidad mexicoamericana, no solo por el tema de las remesas, sino por este dinamismo que, que, pues, que, que implica en, en o que se imprime en ambos eh, países. ¿Cómo ves el problema de migración en estos momentos? ¿Cómo ves la propuesta del presidente López Obrador de que haya trabajo eh, pues, normalizado en los Estados Unidos y que después se dé la nacionalidad, ¿lo, lo crees viable?
28: Mira, eh, esa es la propuesta específica de esta viabilidad del, de la visa de trabajo y de la posterior ciudadanía. Es un tema muy delicado porque eh, la reforma migratoria es una competencia del Congreso de los Estados Unidos. Y por lo tanto, avanzar una propuesta así de específica no es fácil. Yo Lo que me parece muy rescatable de la propuesta del presidente Ló, López Obrador son los conceptos que hay detrás de su, de su propuesta. Uno, al decir vamos a expandir el programa Sembrando Vida, lo que está diciendo también es, ojo, tenemos que ponerle particular atención a la migración que proviene del mundo rural. Y por lo tanto tenemos que dar opciones en el mundo rural. Esto es clarísimo en el sur sureste de México y en Centroamérica. Más de 600.000 mil familias en Centroamérica dependen solamente del cultivo del café. Entonces, si tú haces programas orientados al sector rural, vas a tener probablemente resultados exitosos para retener a la gente en su lugar de origen. Segundo, la propuesta de la visa de trabajo que los trabajadores irían seis meses, regresarían, etcétera, recupera uno de los temas que se ha perdido en los últimos años, que es la circularidad de la migración. Y que justamente al romperse la circularidad de la migración, aumentó la migración irregular. Entonces, eso es muy importante. El tercer concepto que él dijo que me parece fundamental es el hecho de que es necesario una mayor integración económica ...de Centroamérica con México y con toda la región de América del Norte. Y tenemos ahorita una oportunidad de oro con la reconversión de las cadenas de valor... ...que van a pasar de ser globales a ser regionales. Entonces, creo que hay conceptos muy rescatables en las propuestas. No estoy muy segura que la propuesta concreta, eh, eh, sobre todo las que tienen que ver... ...con las competencias del Congreso, puedan ser viables en el corto plazo pero sin duda alguna tienen elementos rescatables. Muy bien, pues Marta, muchas gracias
4: por platicar con nosotros, bienvenida a este espacio, qué gusto tenerte por acá, y bueno, nos
28: estaremos escuchando. Espero que sí, Lupita, Sergio, todos los martes, y con la contribución de ahora Marta Bárcena en Misión Especial.
3: Gracias, Hasta Marta. Hasta luego,
28: muchas gracias. Gracias, Sergio. Hasta
3: luego. Bueno, en este momento está recibiendo su primera dosis de vacunación en el escenario de la conferencia de prensa matutina el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. No sé si podamos enlazarnos en este momento. Vamos a escuchar.
22: Eh, suaves
3: y no duele, pero además
22: ayuda mucho. Nos protege a todos. Y hago de nuevo un llamado a los adultos mayores que
18: todavía…
22: Un llamado a los adultos mayores para que todos nos vacunemos. No eh, hay ningún riesgo eh, para empezar, no duele la vacuna, estaba yo viendo que me la colocaron en el mismo brazo donde tengo todavía la marca de, mire de cuando estábamos niños que nos vacunaban, no sé si era para sarampión, para viruela, sí, este, entonces no pasa nada absolutamente. Eh, que si no se aplicaron la primera dosis, porque lo estaban pensando, cuando lleguen de nuevo al municipio para aplicar la segunda dosis, pueden aprovechar para que se apliquen la vacuna y protegernos todos. Pues yo creo que mes y medio. ¿no? Aquí también. Un mes. Aquí también. No, ya, no. Ya, ya, con esto es suficiente. Muchas gracias. Voy a voy a, este, a sentarme, como lo recomiendan, pero ya afuera. Nos vemos mañana. Sí, sí, mañana les informo. Ahora estoy muy bien. Bien, bien. En un tuit.
3: Pues así termina. Así termina esta esta conferencia de prensa mañanera y el presidente ya está vacunado. Son las 9 de la mañana con 19 minutos.
2: Sergio Sarmiento y Lupita Juárez. Tecnología con Dalia de Paz.
27: La que sigue, por
24: favor.
4: Pues la que sigue, es Dalia de Paz, ¿no?
3: Ah, pues efectivamente, y vamos con ella.
5: Querido Sergio, querida Lupita, amigos, muy buenos días, feliz martes. Hoy hay Apple Event, a las 12 del día el fabricante del iPhone presentará dispositivos muy coloridos, por lo menos eso podemos ver en la invitación que ellos llaman Primavera Cargada. Todo parece indicar que la firma californiana lanzará nuevo iPad Pro, eh, que tendría los primeros paneles mini LED de Apple, también un iPad mini, una renovada iMac, los tan populares AirPods, pero ahora con mucho más color. También se especula que presentarán finalmente el AirTag, eh, estos rastreadores que podemos colocar en la llave, maleta o en la mascota y conocer su ubicación. Como les comento, todo esto aún son rumores, pero en un rato más conoceremos todos los detalles en mi Twitter e Instagram. Dale de paz, les compartiré más info y por supuesto en este espacio, así que sigan pendientes. Sergio, Lupita, amigos, y otro de los gigantes tecnológicos que sigue con todo es Samsung, de hecho es el líder absoluto en el mercado de los smartphones a nivel mundial, y esto se debe a la familia Galaxy, y en este sentido les platico que hace algunas semanas tuve la oportunidad de probar los nuevos modelos, el S21 y S21 Ultra 5G, y puedo comentarles que efectivamente son hasta ahora los mejores equipos con Android y con la mejor cámara que hay en el mercado. De hecho, este último punto me llamó mucho la atención porque comparé las cámaras del S21 Ultra y las del iPhone 12 Pro y definitivamente con el equipo de Samsung he logrado mejores resultados porque además de incorporar un sensor de 108 megapíxeles para su cámara principal, el Ultra llega con dos teleobjetivos, uno de tres aumentos y el segundo con un zoom óptico de hasta 10 aumentos y una estabilización óptica en ambos teleobjetivos que pues sí se agradece. Ahí en mi Instagram, les Dalia de Paz, les compartí algunas fotos que tomé con este equipo. También ahí en mi Twitter, Dalia de Paz, para que se den una idea. Pero el apartado fotográfico, Sergio Lupita, es simplemente espectacular. Como eh, también lo es su diseño, personalmente me gustó mucho más cómo se ve este modelo que el S20 Ultra y que el mismísimo Note 20, de hecho intenté usarlo sin funda para apreciar a detalle el color y su elegante diseño. Eh, también es más resistente a los golpes, y así que no tengan miedo. Otro de sus aciertos es la pantalla dinámica AMOLED de 6.8 pulgadas, que es una de las mejores tanto a nivel de resolución como de frecuencia de actualización, donde los tonos se mantienen intactos incluso en diferentes ángulos. Así que a la hora de ver una película, jugar o trabajar... Te vas a sumergir al contenido de multimedia pues de inmediato. El tamaño también me pareció perfecto y de nueva cuenta encontraremos carga inalámbrica de 15 watts y carga inalámbrica inversa. Esto significa que es capaz de transferir energía a otros dispositivos, teléfonos, eh, audífonos eh, compatibles. Asimismo, este Galaxy S21 Ultra presume certificación IP68 que lo hace resistente al agua y al polvo. Sí vamos a poder sumergirlo al agua y su batería es de 5,000 mAh, o sea que aguanta hasta dos días usándolo para mandar correos, viendo películas, etcétera. Pero, y también, por supuesto, esto es importantísimo decirles que por primera vez es compatible con el S Pen, o sea, un Galaxy S, porque si bien lo usamos en el Note y vamos a poder usar este Galaxy S, Spen, pero ojo aquí porque no viene con el teléfono, así que si lo quieren hay que comprarlo por separado y también hay que adquirir una funda para guardarlo y hay que invertir en un adaptador de corriente y de paso en unos audífonos en caso de que no tenga uno en casa porque no vienen con el teléfono. Esto no es algo nuevo, hay que recordar que Apple y Xiaomi también lo, te venden pues, todos los accesorios por separado. Y otro punto que sin duda es importante mencionar es que no es posible expandir su memoria, es decir, que hay que conformarse con la memoria del equipo, ya sea con los 128 GB, 256 o 512, vale la pena completamente si buscan tener la mejor cámara del mercado un equipo rápido y potente con una pantalla grande en todos los sentidos, es ideal pues para el trabajo, escuela o entretenimiento, pero sin duda sí me quedo con el sabor de la verdad de la cámara que está brutal, me encantó, ahí en mi Instagram, dale de paz, les comparto más y bueno cualquier cosa ahí me escriben por favor, Sergio Lupita amigo, les mando un abrazo y nos escuchamos en los próximos días para darles más detalles.
3: Pues muy bien, Dalia de Paz. Gracias y un fuerte abrazo.
5: Un abrazo. Gracias, Sergio Lupita.
3: Y nosotros nos vamos a una pausa. Regresamos. <música> Son las 9 de la mañana con 30 minutos. Vamos a un resumen de la información más importante. Desde Palacio Nacional, el presidente López Obrador celebró que se haya alcanzado un acuerdo entre el empresario Alonso Ancira y Pemex para reparar el daño por la presunta venta a sobreprecio de la planta de agronitrogenados.
22: Entonces, este dinero, pues... Va a ayudar para que Pemex lo invierta. La recomendación es que se destine a fertilizantes que se están entregando a campesinos, a productores, en Guerrero, en Puebla, en Tlaxcala, en Morelos. Se están entregando fertilizantes de manera gratuita. Esto lo digo porque tiene que ver con tu pregunta, pero este, el uso de ese dinero va a tener ese destino.
4: El secretario de Salud Jorge Alcocera aseguró que el ligero ligero incremento de contagios de COVID-19 que se ha registrado en 10 estados del país aún no representa una emergencia.
14: 10 entidades muestran una leve tendencia al alza. Eso es una leve tendencia, no hay emergencia, sino una leve tendencia que hay que atenderla. Nuevamente, por lo tanto, hacemos un llamado a la población a no confiarse y mantener las medidas sanitarias que tanto hemos aprendido para evitar que haya una tercera ola de contagios. En este momento, como es de todos ustedes conocido, la vacunación es la acción prioritaria de nuestro gobierno. La Secretaría
3: del Medio Ambiente de la Ciudad de México informó que este lunes se registró un incendio en la tercera sección del bosque de Chapultepec, el cual afectó una superficie de 2.8 hectáreas
4: Y a unas horas de que se anunció su reelección, este martes murió el presidente de Chad, Idris Deby, durante un enfrentamiento entre el ejército de su país y el grupo rebelde FACT
3: La plataforma de entretenimiento Netflix anunció una nueva colaboración con la NASA ¿Y para qué? Pues para celebrar el cumpleaños número 51 de Luis Miguel Se trata de una transmisión especial por YouTube en la que por 51 horas se van a mostrar imágenes del Sol La estrella de nuestro sistema solar acompañadas con música interpretada por el otro Sol Luis Miguel bueno, aún quedan más de 30 horas de transmisión y pues ya me dio calor. Ven
10: aquí, ya no hagas más sufrir, solo tú.
2: No te quedes sentado,
24: porque aquí inicia
2: la microdeportiva. DJ camellando.
14: So wake
4: ¡Ay, qué buena aparición de la microdeportiva! Y Julio Romero, ¿qué tal Julio? Buenos días.
8: ¿Cómo están, Sergio Lupita, amigos de la auditoria? Muy buenos días, qué placer saludarles este martes echando la informativa a la microdeportiva. Bueno, Alexander Seferín, presidente de la UEFA, calificó como una propuesta vergonzosa la creación de la Superliga, anunciada oficialmente por 12 de los equipos más poderosos del mundo y al margen del organismo futbolístico, ya saben, Barcelona, Real Madrid, Milán, Liverpool, bueno, estos equipos poderosos que anunciaron la creación de la Superliga. Entre las medidas que se estarían tomando por parte de la UEFA es la de vetar a los jugadores de estos equipos a participar con sus respectivas selecciones nacionales para los distintos eventos, incluido el Mundial, si es que toman parte. Por lo pronto, Florentino Pérez, del Real Madrid y presidente de esta Superliga, Aseguró en una entrevista en el programa El Chiringuito que ellos son la salvación del fútbol.
17: Entonces,
22: pues se generan más recursos. Cuando dicen, no, es que son los ricos, no, o sea, aquí no hay, en Madrid yo no soy dueño del Real Madrid, Real Madrid es un club de socios, yo todo lo que hago es por el bien del fútbol. En este momento hacemos esto para salvar el fútbol, que está en un momento crítico.
11: en bueno,
8: las palabras de Florentino Pérez, hay que recordar que son 12 equipos los que, son, eh, los que integran esta Superliga y se invitarían a 8 más para un total de 20 bueno Vaya calendario, jugarían entre ellos mismos, mm, sí, atractivo, a lo mejor al principio, pero después que jueguen entre ellos, la verdad es que sí, eh, está de pensarse, bueno, pues a ver qué es lo que sucede. Y el Tottenham, el Tottenham anunció el cese de su técnico, el portugués José Mourinho, luego de los malos resultados y la forma de jugar, además de algunos roces ya el interior del vestuario, a través de un comunicado, el conjunto inglés dio a conocer esta decisión previo a un duelo de suma importancia que tendrán el día de mañana contra el Southampton en busca de sitios para competencias europeas. Así es que José Mourinho se queda sin chamba, deja de ser el director técnico del conjunto del Tottenham. Mientras tanto, en el cierre de la fecha 15 del torneo Guardianes 2021, aquí en el balompié local, el equipo de los Esmeraldas de León venció 2 por 0 al conjunto de Juárez por cierto, uno de los jugadores más destacados de esta campaña para los Esmeraldas, Fernando Navarro, salió lesionado. Y se espera que pues, no sea tan grave como lo vimos ahí en el terreno de juego. Mientras tanto, en Chivas, en Chivas aún hay vida. A pesar de la mala campaña y los escándalos que han tenido fuera de la cancha, el veterano del club, el atacante Oribe Peralta, confía en sacar un buen resultado contra Monterrey y después en el clásico tapatío contra el Atlas, para tener un lugar en el repechaje, escuchamos
15: a Oribe Peralta. Sabemos que son complicados nosotros de, por la situación en la que estamos. Sabemos que es, es casi, casi como jugar finales para nosotros. Eh, y lo hemos entendido así, lo sabíamos así desde el partido contra Cholos contra entonces vamos a ir a jugarnos una final contra Monterrey por, por lo que está en juego para nosotros
8: Chivas, Pumas son dos de los equipos que han decepcionado y los Cholos de Tijuana presentaron a Robert Dante Siboldi como su nuevo técnico para el cierre de esta campaña Siboldi que pues, su último equipo fue Cruz Azul y ahora regresa a la actividad con estos solos de Tijuana. Y a través de un emotivo video, el mariscal de campo Alex Smith anunció su retiro de los emparrillados del fútbol americano de la NFL a los 36 años de edad y luego de que se quedó sin equipo para el próximo año. Alex Smith so, eh, sorprendió en este 2021 al regresar como pasador del Washington Football Team y lo llevó hasta la postemporada muy mermado de sus facultades físicas tras un fuerte accidente que casi le cuesta una pierna, y no nada más la pierna, casi le cuesta la vida a Alex Smith. Militó con los 49 de San Francisco, los jefes de Kansas City, y este equipo de Washington, lanzó para 36,659 yardas y 199 pases de anotación, un verdadero guerrero, Alex Smith, sin lugar a dudas, y pues ahora ya... Se retira de la NFL. Actividad en el béisbol de las grandes ligas. El día de ayer el mexicano Luis Urías batió de 1 1 con una carrera anotada, una carrera producida. Conectó su segundo cuadrangular de la temporada, Luis Urías con los cerveceros de Milwaukee, que lograron vencer en un juegazo dos carreras por una a los padres de San Diego. Mientras que el equipo de los cardenales de San Luis apaleó 12 por 5 a los nacionales de Washington. Las medias blancas de Chicago cayeron 11 por 4 ante las medias rojas de Boston. Mientras que los gigantes de San Francisco blanquearon 2 por 0 a los Phillies de Filadelfia. Fueron los dos, eh, los resultados más importantes en la jornada de ayer en la Gran Carpa. Mientras tanto, en el básquetbol de la NBA, ya en su recta final de campaña, ¿qué juego se tiró ayer eh, Stephen Curry con el equipo de los guerreros de Golden State? 49 puntos 10 triples, tres rebotes, cinco asistencias para este gol del State que venció 107-96 a los 76 de Filadelfia. En este gol el mexicano Juan Toscano no vio actividad por lesión para los Warriors. Pues ya en la recta final de la campaña, los líderes de división en la en, la, en el este, en el este los 76 de Filadelfia, los Bucks de Milwaukee y los Halcones de Atlanta son líderes de sus respectivas divisiones en el oeste el Jazz de Utah de hecho el mejor equipo de la campaña 43 triunfos, solamente 15 descalabros, mientras que los Sonner de Phoenix y los Mavericks de Dallas son también líderes de su sector, ya la recta final de campaña regular en el básquetbol de los Estados Unidos Sergio Lupita, amigos del auditorio la información deportiva este martes yo como siempre les mando un fuerte abrazo a la distancia
4: Julio, muchas gracias, muy buenos días bonito día para todos
3: son las 9 con 40 minutos. Vamos con Mónica Reyes. Adelante, Mónica.
1: Gracias Sergio Sarmiento Lupita Juárez, qué gusto saludarlos esta mañana y como siempre me da mucha alegría ver a Aris Chávez aquí en cabina con nosotros porque siempre, siempre nos tiene muy buenas noticias acerca de cómo protegernos, cómo cuidarnos cómo no olvidarnos de nuestro sistema inmunológico. Aris Chávez, representante de productos y tratamientos Politécnico. ¿Cómo te va? Muy buenos días vamos a hablar del factor de transparencia no hay de otra. ¿Qué más? Definitivamente mi querida Moni, es un tratamiento espectacular y yo yo le invito al auditorio que ponga mucha atención y sobre todo vaya anotando este teléfono porque claro que hay sorpresas y regalos para el auditorio. Así que vaya anotando 55-56-49-44-44. 44. Seguramente muchos del auditorio estamos preocupados por supuesto, yo creo que todos por los contagios, porque estamos en un grave riesgo, toda la población y estamos buscando alternativas que nos ayuden a mejorar nuestra salud y sobre todo a no contagiarnos. Hoy les tengo una muy buena noticia, el factor de transferencia es un tratamiento maravilloso que nos ha ayudado a miles de personas en esta época de pandemia ¿Por qué? ¿Qué es lo que hace? El factor de transferencia primero es un Tratamiento que desarrolla el Instituto Politécnico Nacional. Fueron más de 10 años de investigación científica en donde se logró encontrar la forma de elevar el sistema inmunológico. Han descubierto que el sistema inmunológico es el encargado de protegernos de contagios de virus y de bacterias. Tiene que ver con las fallas que a veces presenta nuestro cuerpo en enfermedades autoinmunes, crónico-degenerativas. Así que desarrollan este tratamiento que nos ayuda a elevar nuestras defensas. Pero cuando les digo que eleva las defensas, estamos hablando de un 470%. Tanta elevación de nuestros glóbulos blancos y de nuestros leucocitos nos permite en esta actualidad crear una barrera protectora que hace mucho más difícil un contagio. Esta noticia es extraordinaria porque todos estamos precisamente queriendo encontrar un tratamiento que nos ayude con esto. Ahora, la primera pregunta que me hacen siempre es, ¿Qué pacientes pueden tomarlo? todos. De manera preventiva, tenemos pacientes bebés hasta personas de la tercera edad. No se contrapone, si usted ya está en un tratamiento médico, puede combinarlo sin ningún problema. No tiene efectos secundarios, pero también, además de ayudarnos a prevenir, también nos ayuda a tratar con mucho éxito más de 150 enfermedades. Cáncer, diabetes, lupus, esclerosis múltiple, artritis, VIH, fibromialgia, todas las enfermedades respiratorias, incluyendo asma, bronquitis, influenza, pulmonía, desde la primera semana de tomar el factor de transferencia, empezamos a ver resultados, mi querida Moni, hasta de un 80%, así que es una excelente noticia para todo el auditorio que quiere estar protegido en esta época de contagios. Y así como nos traéis muy buenas noticias, también nos tienes que hablar de una muy buena promoción para los amigos del Heraldo Radio Aris. Es una excelente promoción, vaya marcando el 55 56 49 4444. 44. Hoy va a pagar usted únicamente por 12 tomas. Escuche bien, este precio no lo da nadie. ¿eh? 1,800 pesos es un regalo para este programa. Y si es de las primeras personas en llamar, le vamos a regalar otras 18. Quiere decir que usted va a recibir 30 dosis por 1,800 pesos. Y además gratis, le vamos a brindar dos caretas de máxima protección, dos cubrebocas N95, dos geles antibacteriales y un regalo especial. Comuníquese ahorita al 55... 56 49 44 44 y le vamos a regalar un Smartwatch. es un reloj inteligente con múltiples funciones y entretenimiento para que también cuidemos nuestra salud y va gratis así que a llamar 55 56 49 4444 44 para pedir el factor. Claro que sí, a marcar en este momento. Queridos amigos, anímense, marquen ya. Gracias, Aris. Muy buenos días. Regresamos con ustedes, Sergio Sarmiento, Lupita Juárez. Permiso Cofepris, 1733-00519PO451.
2: Gastrolab, con el chef, Israel Arechida.
4: ¿Cómo estás, Israel? Qué gusto saludarte esta mañana. Muy buenos días.
23: Hola, muy buenos días
29: Lupita, Sergio, todo el auditorio, qué gusto saludarlo
3: Pues muy, muy buenos días Israel, estamos muy al pendiente.
29: Pues miren, les cuento, vamos a empezar partiendo de que el día de ayer fue el día de la tierra y como tal pues siempre le hacemos un homenaje al lugar que, que ha dado vida y que da vida hasta, a, hasta el día de hoy, a, a, todo, a todo ser vivo y gracias a todo esto pues podemos tener vegetales, podemos tener frutas, podemos tener verduras, podemos tener eh, un plato en la mesa y siempre hay que respetar y hay que rendir homenaje y hay que cuidar a nuestra casa, y hay que cuidar a la tierra y hay que cuidar eh, toda esta cadena que se ha logrado para poder tener un plato y para poder tener una cocina como la tenemos actualmente. Posteriormente, el día de hoy, vamos a celebrar uno de los postres más importantes a nivel mundial, una de las creaciones que muchísima historia tienen y son los macarrones que son estos postres dulces hechos a base de huevo y almendra, que tienen una historia bastante particular, porque imagínense nada más, nacieron hace más de 500 años en Italia. Posteriormente Catalina de Medici los lleva a Francia y se vuelven mundialmente famosos ahí, porque se distribuyen por todo el país francés y empiezan a hacerse diferentes variantes. Primero se hacen una especie de galletas en algún territorio, pero principalmente en el sureste francés se empieza a crear... Eh, se empiezan a crear en las pastelerías una mezcla ya de huevo y almendra como la conocemos hoy, pero únicamente constaba de una galleta posteriormente en la boda de Luis XVI y María Teresa de Austria un chef vasco francés de San Juan de Luz que se llamaba el Chef Adam, un pastelero muy famoso de la zona, preparó la especialidad del macarrón ya con alguna mermelada o con algún merengue y así se fue extendiendo hasta que llegó a una casa que hasta el día de hoy es muy famosa y es la casa de la Duré la Duré crea por primera vez los macarrones, ya como un tipo sándwich, con dos galletas y un relleno, y hasta el día de hoy es una casa que tiene más de 100 años, que se ha extendido por 20 países, y que ha creado los macarrones como los conocemos hoy en día, que les dio un color pastel y que empezó a reflejar en los colores los sabores que tenían todos los rellenos. Es un postre, ¿verdad? Muy curioso porque tiene origen tanto italiano y también tiene hermanos en Marruecos y en todo el Medio Oriente, e incluso el mazapán, como lo conocemos en México y que parte de la cocina española, el mazapán es una variante de, de, de este famosísimo macarrón. no Es un postre, la verdad, con muchísima historia, muy rico, que cada vez se ha apoderado de mayores, eh, de, se ha apoderado de, de diferentes vitrinas en todo el mundo. Y que de verdad con los rellenos que tiene es una especialidad que prácticamente es repostería o un postre en un pequeño formato. Y bueno, pues recordarles que como todos eh, como todos los martes, miércoles y jueves nos estaremos escuchando mañana. Mañana mi querido Sergio, te veo por allá como lo prometí, con una buena sorpresa para que
3: disfrutes. Mm. <risa> muy, muy bien Israel, se, se nota que fui claro verdad en mi respuesta o no.
29: Sí, 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 quedé que yo no era político ni estaba en campaña y que ahí nos veíamos, que yo, yo
3: sí iba a cumplir. Me parece bien. Ah. Gracias, Israel. Pues un fuerte abrazo, nos vemos mañana.
4: Hasta luego, muy buenos días.
3: Bueno, son las 9 de la mañana con 48 minutos y vamos a un resumen de la información. Esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador recibió la primera dosis de la vacuna contra el COVID-19 en un acto público durante la conferencia de prensa de la mañana.
4: Bueno, y por otro lado, el presidente aseguró que se va a cuidar de no hablar de las elecciones ni tocar temas partidistas, aunque sí va a continuar haciendo comentarios sobre la...
3: Pues comentarios sobre... La democracia comentaria sobre todo lo que no sea propiamente electoral. El presidente de Guatemala, Alejandro Yamatey, pidió a Estados Unidos y México trabajar en coordinación para impulsar cambios estructurales con el fin de controlar los flujos de migración masiva en Centroamérica.
4: Y los abogados del líder opositor ruso Alexei Navalny aseguraron que su cliente está muy débil debido a que comenzó una huelga de hambre al interior de la cárcel, por lo que solicitaron que sea trasladado a un hospital civil de Moscú.
18: No, señor, yo no me casaré. Así le digo al cura y así le digo al juez. No, 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 señor, yo no me casaré. Estoy Bueno, pues si sí,
3: la regla es lo que amantaré. dice, el señor no, no hizo más caso. que... Comportarse con apego a la legislación En Taiwán se dio a conocer El caso de un trabajador de un banco Que se casó y se divorció Cuatro veces No, Ese no es el problema Conozco algunos que lo han hecho más veces El, el problema es que lo hizo en un solo mes Y siempre con la misma mujer ¿Y por qué? Bueno, por, porque la ley laboral De Taiwán otorga Ocho días libres y pagados A los recién casados la empresa para la que trabaja se dio cuenta de esta maniobra y decidió no pagarle. Pero, ¿qué cree usted? La justicia respaldó al trabajador y obligó al banco no solo a respetar sus días libres, sino a otorgarle una pequeña indemnización. No,
16: no, no, señor, yo no me casaré. Estoy
3: en... Y vámonos con
4: Augusto Tempa desde Avenida Revolución. ¿Qué pasa por allá? Augusto, buenos días. Héctor, un
23: lúpita les platico que tenemos una fuga de agua bastante, bastante fuerte. Esto es, es sobre la avenida de revolución, antes, bueno, pasando el cruce de San Antonio con dirección hacia Mis Park, y esto es eh, debido a la ruptura de un tubo, un tubo que se encuentra a un costado de un parque en esta esquina, y esto, por supuesto, está provocando pues caos vial en la zona, ya de, ya que pues muchos automovilistas se detienen para pues no mojar a las personas que van caminando por ese punto. Esta pues fuga ya está haciendo atendida por parte de las autoridades de la alcaldía y por supuesto del gobierno de la Ciudad de México. Se espera que en los próximos minutos cierren este ducto que pasó por este punto para que deje de desperdiciarse el agua potable. Por lo pronto Sergio Lupita, el reporte.
3: Bueno, pues Muy bien,
4: muchas gracias Augusto.
23: Tengo experiencia.
3: Y vámonos con Daniel Magaña está en Tlalpan y Viaducto. Adelante Daniel.
23: Sergio Lupita, muy buenos días. Pues información vehicular para quien utiliza esta vía para ingresar hacia la zona centro. Carga vehicular, pero una velocidad promedio pues de 58 kilómetros por hora para las personas que se trasladan. Así que pues no tendrá complicación para trasladarte a las inmediaciones también de la zona del viaducto. Más adelante, en las inmediaciones de la estación del metro San Antonio Abad. Y en el sitio puesto en dirección al sur, un avance ágil para ingresar hacia la colonia Alamos. El reporte, muy buen día.
3: Muy bien, Daniel Magaña, gracias. Bueno, pues son las 9 de la mañana con 52 minutos, 9 con 52. Eh, tenemos un momento, vamos a echarle un vistazo a los mercados. Sube, pero muy poquito la bolsa mexicana, 0.04%, el Dow Jones baja 0.5% la semana pasada llegaron a récords las bolsas de hecho el nivel de la bolsa mexicana en estos momentos es de 48.092.44 el peso 20.32 en ventanillas bancarias mientras que en el mercado al mayoreo está en 19.86 y parece que Guadalupe Juárez hizo un golpe de estado estábamos escuchando a Alberto Vázquez pero ¿qué creen ¿Qué? ¿Creen que Guadalupe Juárez tenía otros datos? A ver, ¿cuáles Yo son tus otro... datos? ¿Qué vamos a escuchar, Guadalupe?
4: <ríe> Oye, pues para, para irnos, esta que es clásica de José José, ¿no? Me vas a echar de menos.
3: ¿Ah, sí? Te voy a llamar cada 20 de abril. Uf. ¿hoy qué es? Hoy es 20 de abril. Ah, así merengues. Así merengues. Ahora te marco, mi querida Guadalupe. ¿Pero qué crees? Se nos acabó el tiempo.
4: Pues vámonos entonces, que la pasen todos muy bien, que disfruten este día y nos escuchemos mañana tempranito a las 7
0: en punto.
3: Hasta entonces, gracias de todo corazón.
0: Y no me tengas cerca para decirte calma, todo se
11: echar de menos
22: cuando llegue la noche
0: y te acuerdes de mí y llorarás de rabia de pensar que fui tuyo y tanto que lo fui
24: y me estarás llamando
0: cada 20 de abril y dirán que no hay nadie que estoy lejos de aquí te pondrás muy triste pensando en lo que hiciste Y no podrás fingir Y querrás olvidarme y no me olvidarás Y vendrás a buscarme y no me encontrarás Y hasta en tus ratos buenos me vas a echar de menos
11: Y cada día
2: Heraldo Media Group presentó Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por El Heraldo Radio. Planning for your next trip.